0: <risos>
1: e sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. Meu nome é Caio Teixeira e esse aqui é...
2: Henrique Sampaio.
0: Beatriz Fiorotto.
2: E a
1: convidada especialíssima...
3: Maravilhosa Elodângelo.
1: D'Angelo. Apresente-se, Elô D'Angelo. Apresente por favor, quem não conhece o trabalho...
3: Bom, eu sou jornalista, uhum. sou quadrinista, ilustradora e... É meio por aí, assim, eu trabalho muito com direitos humanos.
1: Onde as pessoas podem ter visto já o seu trabalho ou podem encontrá-lo?
3: Bom, eu trabalhei já na Super Interessante, trabalhei na revista Fórum, tenho alguns trabalhos no Catraca Livre também, e atualmente estou trabalhando na revista Cult no site.
1: Muito maneiro. Enfim, esse podcast a gente vai focar bastante na questão do jornalismo e quadrinhos dois assuntos que eu gosto muito.
2: É interessante que na semana passada mesmo, a gente teve uma entrevista com o Hector Lima, né, que é, que é roteirista de quadrinhos, e é um, é um podcast chamado Bilheteria, eu acho que as pessoas não vão na bilheteria pra consumir quadrinhos, mas a gente aborda bastante quadrinho nesse podcast. Mas
1: peraí, quando você vai assistir Watchmen, você foi na bilheteria comprar um ingresso pra assistir um quadrinho. Hum... Não, se fosse é? assim um filme, uma não. adaptação de não. um. É, é quase um quadrinho, é igual, é igual o 300. É,
3: é, é quase um quadrinho? É, o quadrinho. Se você pensar que o quadrinho é uma sequência de imagens, né? Se você passar Também. bem rapidão,
2: você pegar rapidão. um quadrinho. <risos> <risos> é, e mais um... uma
3: animação, né? Um negócio meio. É, vai faltar uns
2: frames ali, mas é. a gente entende. Aí
3: você pega alguma coisa ali.
1: <risos> eu gosto que. É, eu vou abrir a exceção de ler agora o que tá acontecendo no chat, porque tem Max The Dog que falou: Elo, rainha, pro resto, nadinha.
3: Eu amei. Né? <risos> Muito obrigada.
1: <risos> uh, enfim, vamos então direto polar, diretamente ao assunto, eu gosto que o Rick tomou as rédeas dessa vez sobre os assuntos relacionados aos nossos convidados E já preparou uma sem pauta aqui, uh, vou abrir com, com a primeira pergunta que ele deixou aqui pra gente ir começando esse papo Qual a diferença entre o quadrinho jornalístico e o autobiográfico?
3: Nossa, já começou assim, <risos> já, já, já tacou a bomba, né?
1: Porque a, a próxima comparação é que eu vou falar, qual, qual é a sua posição sobre Art Spiegelman* e se Maus é um quadrinho?
3: Caramba, meu, aí já já Gente, deu, ela não tava tô,
2: preparada, não né? Não tava preparada, eu é não Essa é a pergunta fácil, tá, gente?
3: <risos> Caramba. <risos> é Bom, Banca
2: de TCC. É, né,
3: Banca de TCC, gente, me dá um 10, que que você pelo, pelo amor de Deus. Ah, então, eu fiz um quadrinho jornalístico justamente é, sobre aborto. Maneiro. Que também ficou muito legal. Não, assim, aborto, não,
1: aborto pode ser maneiro. Mas é, eu... eu não vou mais seguir essa é, aí, né? pensamento. É, é né?
3: sai, sai daí. <risos> mas, é... Bom, é, é, um, é um quadrinho jornalístico. A gente... Fui eu e a minha amiga Joyce. Uhum. Uh, a gente fez... É, cinco, quatro histórias, na verdade, de quatro mulheres que tinham abortado no Brasil. É, num, num formato de perfil, assim. Bem... Bem... Bem humanizado, vamos dizer assim. Uhum. E ficou bem legal, pra quem, pra quem quiser conferir, é só acessar 4marias.com, 4 escrito.
2: Enfim. Tá. E foi aí que começou, inclusive, o seu trabalho com quadrinhos e jornalismo, porque você é formada em jornalismo, certo?
3: Isso, é. Na verdade, eu, eu já tento fazer há muito tempo, vocês falaram que eu perguntado perguntar do Joe Saco e tal, desde que eu li o primeiro quadrinho do Joe Sacco, é, não o primeiro dele, mas a primeira vez que eu li, eu... Já falei, cara, eu não acredito que dá pra fazer isso dentro do jornalismo. Porque, na verdade, eu, eu curto muito desenhar. Aí, quando eu fui escolher a faculdade, eu falei, cara, eu não, não vou fazer artes plásticas porque minha mãe falou que eu vou passar fome, vou fazer <risos> jornalismo. Que também, né, não <risos> tá é né? assim. Boa
0: escolha. A faculdade é, de nossa. comunicação em si já é Top. assinar
3: o... <risos> vou trabalhar por prato de comida. É. e aí eu falei, vamos pra essa área aí. Não sabia onde estava me metendo. Aí eu, quando eu descobri que existia essa possibilidade, eu falei, caramba, posso juntar as duas coisas que eu mais gosto, que é contar histórias e desenhar. Então comecei a me embrear por aí. Foi logo no começo da faculdade mesmo. No, no primeiro ano já estava tentando me embrear. Mas Não você já desenhava
1: isso. antes? Já,
3: já desenhava. Quando
1: que você começou a desenhar?
3: Meu, no útero, brincadeira. <risos> comecei a desenhar. Você
1: tirar um raio-x da sua mãe, tem lá, lá
3: Desenhando, assim. <risos> Nossa, eu não quero entrar em detalhes que imagine... sobre isso.
0: <risos> Pavor. E era o <risos> Que
3: situação. Meio pavoroso. Mas não, eu comecei a desenhar muito pequena, porque o meu pai e eu, a gente costumava desenhar. Uhum. É, acho que toda criança desenha, né? Mas eu não. não. Você não?
2: Não. Você ah, é uma criança agora sou que não desenha.
1: Péssimo. Com qualquer coisa <risos> ah, não, relacionada não. à arte. Mas hein, a
2: habilidade tem... é uma coisa. Agora, desenhar, você simplesmente, quando você é criança, se expressar com, sei lá, caneta, lápis de cor, qualquer coisa, assim, é, é muito comum, Eu me expressava muito. gritando
4: o Caio
0: dúvida. tem uma história que ele, pin, ele pintou todo um presépio na pré escola, todas as crianças pintando pincelzinho Bonitinho. tentando fazer alguma coisa ele só mergulhou a, a imagem de gesso numa tinta azul
1: era o ah, era, né? era José, José <risos> azul art, e aí minha, art. minha mãe olhou e falou puta, vai dar ruim isso aí, essa vai ficar de recuperação dela pintou só a auréola de, de dourado <risos> e aí ficou muito bom e a minha mãe Foi também artista. fez eu não sei porque caralho que a gente tinha que fazer isso na aula de artes mas aí a gente tinha que fazer um, um como é que chama? um tapete e aí eu não, ah. eu não sabia fazer tapete. Eu, não sei, eu, não eu sei acho que é normal as tapete. pessoas não saberem fazer tapete. <risos> e aí a minha mãe fez ele inteiro pra mim. Foi o melhor. <risos> e aí, obviamente, a professora desconfiou. E eu tive de ficar de recuperação por conta da minha mãe. É, ela pra sempre vai levar essa culpa.
0: <risos> recuperação de arte?
1: Sim, a recuperação de arte é a coisa mais deprê do mundo. Porque é, acabou as aulas já. Ah. É dezembro, todo ah. mundo já tá de férias. E eu tava lá fazendo... Eu fazia uns bagulho tipo... de eu, ah, eu, eu tava costurando de novo. A porque ela falou: você não aprendeu a fazer o ponto certo aqui, que tinha uma redinha, e aí você vai só. O que, que é isso? É ponto cruz?
3: Eu acho que é ponto cruz. É, é provável que é. Eu também não sei, eu nunca Bordados, fiz. Bordados.
0: Né?
1: Bordado, ponto cruz. Não sei. Eu tava fazendo isso daí, eu tive que fazer essa merda aí umas 20 vezes. Parecia tipo Bart, sabe, repetindo os bagulhos. Eu tinha que fazer isso. Nossa,
0: tá Enfim, essa professora. Eu não aí. gosto da
1: professora de artes.
0: Mas aí você desenhava desde a infância e é. quando isso virou de, de brincadeira. Você sentiu a virada ou ela simplesmente...
3: Não, eu senti sim, porque eu comecei a fazer um curso de desenho. É, e aí... É. Porque eu acredito que todo mundo pode desenhar. Você pode falar que não. Não. Mas eu acredito que sim, porque eu... eu Me dá
1: um lápis, ele quebra minha mão.
3: Você não consegue <risos> chegar perto. Não é, funciona. A hora de destruição e gritaria. Mas eu acredito que todo mundo pode desenhar, na verdade. Porque isso é uma competência que a gente perde muito, entendeu? Uhum. Porque na escola, principalmente, eu já vou falar mal da escola aqui. Mas na escola, principalmente, a gente é obrigado a aprender matemática, português, história e tal. Que são coisas bacanas e super úteis, na maior parte das vezes. Em um... nome
1: de Newton, quantas vezes você usou na vida?
3: Muitas. Não, mentira. Ai, nossa! Nossa! Meu
1: argumento foi pela, por água abaixo por alguns segundos, <risos> mas eu já tinha outro na, na manga, então tudo bem.
3: Pra fazer quadrinhos, precisa saber o nome de Newton. Eu sabia. É.
1: É, é por isso que eu não, é por isso Gente, que eu não consigo fazer É padrinho. mentira,
3: não precisa, tá bom. <risos> Mas eu acho que todo mundo, enfim, tem esse, essa, essa coisa de, de saber se expressar graficamente. É porque eu acho que as pessoas são muito podadas, sabe? Uhum. Falam pra você, ah, seu desenho tá uma bosta. Você não sabe fazer isso. E eu tenho essa teoria de que as pessoas que sabem desenhar, na verdade, elas não, não é que elas sabem desenhar e nasceram com um dom é, divino. Na verdade, alguém só chegou para elas um dia e falou assim, você desenha bem, continue. E daí a pessoa continuou, entendeu? Uhum. Hum, e desenha né? bem dentro de
2: certos padrões Exatamente. estéticos, né? Porque, na verdade, desenha é uma coisa muito subjetiva, né? Uhum. É uma representação de um, um ser humano. Ele pode ter milhões de formas e texturas é tipo, sei lá, o traço pode ser diferente, pode ser, a proporção pode ser realista, pode não ser realista. Então, é, é muito subjetivo, tanto é que um dos quadrinhos, um dos meus quadrinhos favoritos, aliás, favoritos. Eu não, eu lembraria o nome dele se ele fosse um dos meus favoritos. <risos> eu não lembro o nome dele. Eu acho que chama é, é alguma, não sei se é a arte, eu não lembro. É, é um quadrinista que justamente o desenho dele é muito fraco, assim, é muito simples, uhum. é, simplório, eu diria. Mas uh, ele consegue contar uma história legal usando aquele desenho simples é isso, dele, é sabe? E, 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 e a história, pelo menos nesse quadrinho, era justamente a relação dele com a arte, a mãe dele percebendo a arte de uma maneira e ele percebendo de outra maneira, ele ensinando Ixi. a mãe dele o que é arte. É um, é um quadrinho super legal, assim, é super... Uh, eu acho que tem até uma coisa meio autobiográfica, porque uhum. tem a ver também com o caminho dele como quadrinista. Uhum. E ele utilizando da, dessa habilidade... Que, que você. eu, eu tentar que. Eu, 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 quando lendo esse quadrinho, falei, cara, eu quero fazer um quadrinho, sabe? Então, porque eu posso. Se exatamente. ele pode desenhar desse jeito, eu também posso. É sabe? isso.
3: <risos> é só a sua habilidade de, de saber contar uma boa história, sabe? Uhum. Você não precisa necessariamente ser, nossa, um incrível Joe Saco, uma coisa incrível, assim. Não, gente. Até porque essas coisas que são mais simplórias, elas também são incríveis, entendeu? Uhum. Tem um quadrinho até que chama Lucio. Não vou lembrar do nome do autor porque eu sou péssima com nomes. Mas o cara, ele faz um quadrinho super simples, tipo, sem cor, sem sombra, sem nada, e que você vê que é um quadrinho super grosso. Então, você vê que ele vai evoluindo o traço ao longo do quadrinho e a história é incrível, uhum. entendeu? Então, não precisa ser um, ah, um, grande, um grande, sei lá, desenhista no sentido, né, de técnica para fazer um... né? Exatamente. Eu acho incrível, inclusive, que as pessoas tentem fazer coisas.
1: Eu acho que o que acabou com a minha, qualquer possibilidade de eu desenhar foi Cavaleiros do é sério, porque não, na, vai, na minha sala tinha um moleque que ele desenha a perfeitamente. E aí eu falei, porra, acho que eu vou desenhar também. E aí, nossa.
0: E aí saiu é, o tomada da Mônica de, de porta de escolinha. Eu amo, é, eu amo.
4: Que
1: isso? Não, parecia que eu tinha passado um tinta na minha testa e dado a, com a testa no, no <risos> papel. Era ridículo, cara. Tipo, sério, você olhava pra aquele cara e fazia a sombra no olho perfeita, Ele tinha, sei lá, 10 anos de idade, já fazia isso. É e aí você olhava pro meu traço, aquela coisa, parecia que eu tinha duas mãos esquerdas. <risos> eu, eu falei, ah, eu acho que, acho que não é pra mim, não. E aí eu tive uma breve, uma breve época onde eu tentei voltar a desenhar, e aí eu desenhei 101 pokémons. Pô. Todos eles tinham muito... Cento... Em...
0: Mas e os outros 49? São 150? São 150. Caralho. Mas enfim. <risos> Você fez 101. <risos>
1: é, e aí todos <risos> eles eram compostos basicamente por pontos. Que eu, des eu descobri que eu não, eu não consigo fazer uma linha. Eu consigo pontilhar. Tá aí. É pontivismo, ah, ok. Ah, é ah, só a técnica. É uma
3: técnica. Você viu?
0: Tá aí.
1: Eu sou um desenhista agora.
0: Pronto. Aí o Lô te deu esse Eu vou desistir de tudo desenhista. agora. Obrigado. Ó, Obrigado. Pegue. Obrigado.
1: Ah, enfim, continuando. E aí você... <risos> é... sentiu,
0: sentiu a virada. A gente parou ali. Virou.
1: É, é o gancho. Ah, e aí, vamos para a próxima pergunta, então. Qual é, qual é o espaço que o jornalismo dá aos quadrinhos hoje em dia? Temos as tirinhas de jornais ainda que não são necessariamente jornalismo, mas e o que mais?
3: Então, né, isso. Eu acho que o jornalismo em quadrinhos, né, ele ainda é muito, assim, pouco utilizado. Porque ele tem muitos recursos, né. Uhum. É, então, ele, ele é pouquíssimo utilizado, até porque existe um, um, um preconceito grande, eu acho, ainda. Principalmente no Brasil. Das pessoas acharem que quadrinho é uma coisa pra criança ou só de super-heróis. Não que essas coisas sejam ruins, elas são boas, mas não são as únicas possibilidades. Então, quando você fala, ó. Oh, Sei lá, você chega na, 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 na Editora Abril e fala assim... Ó, oh, quero fazer um, um, uma reportagem em quadrinhos sobre a Lava Jato. Eles falam... Putz, mas você vai fazer uma coisa para criança? Você vai simplificar? Então, são poucos os espaços que realmente permitem você é, explorar essas narrativas. É, enfim, eu, eu acho que é muito legal, assim, você ter vários tipos de narrativa. As tirinhas de jornal, eu acho, elas são outra coisa... Uhum. Elas são uma fonte de crítica, é, uma forma de, de leitura do mundo é, e de humor. E, claro, elas também podem ser jornalísticas. Acho que a Laerte faz bastante isso, né? Nas tirinhas dela, porque as uhum. críticas delas também delas são muito, muito registros, né? Do, do dia a dia. Mas eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que ainda tem pouco espaço para o jornalismo em quadrinhos. Uhum. É, enfim, mas a gente tá, tá abrindo aí, eu acho. Tem o Alexandre de Maio, que é um cara muito incrível, que ele. É, eu considero ele assim o meu mentor, sabe? Uhum. Porque ele, ele que começou, assim, no Brasil, a, a, a abrir mesmo esse caminho. Ele já conseguiu publicar no Valor, na Folha, em vários lugares você falaria que nunca vão aceitar isso. E o ele conseguiu. E Eu, é,
2: eu não conheço. É, é, é bem legal. O quadrinho. Como matéria jornalística que eu conheço, que eu acho que, que, eu, que eu li, assim, que, eu, que pra mim me, sempre me vem à mente, é o Corta-Bundas, do Thales Rodrigues. Essa é. eu não conheço, não. Então, mas eu, eu, começou como um, também um trabalho de TCC, uh, eu acho que em jornalismo mesmo. E, e ele, ele também sempre gosta de quadrinhos e tal, e o TCC dele foi. Um, uma reportagem em forma de quadrinhos. Uhum. Uh, e na verdade o nome original é Pânico no José Walter. Vilque. Não, não é Pânico no
1: <risos>
4: José.
2: É Wilker? Não. Bom, Pânico... se não é, ele perdeu uma grande chance. Pânico no <risos> José Walter, que era o nome do bairro, uh, eu acho que no, onde ele cresceu, quando ele era criança, e existia essa lenda do corta-bundas, que era um, um cara... É, 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 bizarra, é uma história Tem um chupacu de <risos> goianinha e <risos>
0: <goianinha, risos> tem um, tem um,
2: tem um uma, Era uma história bizarra de um cara que e, uh, de repente começou a aparecer à noite e cortava a bunda das meninas e, e ninguém conseguia pegar esse cara e era tipo um, um bairro uh, no interior acho que de Pernambuco, se eu não me engano numa cidade do interior de Pernambuco. É, e era meio que um, um caso de mistério, um caso policial. E, e uma história bizarra, assim, que começou a assustar aquela. aquela Sim, com aquela comunidade. Via, aquela né? comunidade. E ninguém sabia quem era o Corta Bundas. Então era. É, cara, é uma história policial, misteriosa, bizarra, Sim, brasileira, sabe? Tipo, uma coisa, sei lá. Tem gente, eu acho que taxa tá, de. Coloca como Tum Pix pics é, isso
3: que eu ia falar. É. Ah, tipo, só poderia ser, né? Esse tipo de coisa bizarra. E, dirigido e, por David Lynch. E,
2: hum, e ele conta Brasil. essa história. Do, ele faz um, um, um trabalho jornalístico. Em cima disso, ele entrevista as pessoas, ele reconta essa história, ele vai atrás do delegado que cuida do caso, ele vai atrás das pessoas que foram vítimas uh, e conta essa história uh, a partir do, do quadrinho, né? É do, usando esse, esse, esse estudo, esse trabalho jornalístico mesmo. E é fantástico. Eu adoro esse okay. quadrinho. Esse quadrinho hoje o, o Thales Rodrigues. Ele tem vários outros quadrinhos, inclusive uh, uma série com o próprio Hector Lima, né, o, o que é roteirista. Uh, atualmente ele trabalha no Mayara e Annabelle, que é um quadrinho meio de fantasia, meio... Fantasia... Uh... Como se diz, realismo fantástico, Sim. localizado, tipo, em, eu acho que em São Paulo, acho que na verdade, eu acho que em diferentes cidades brasileiras. Mas é muito legal o trabalho dele, sabe? Mas a base dele é justamente essa também, né? De jornalismo e hum, quadrinhos. Quem é tá fantástico. Então, mas eu... foi a única vez que eu li um quadrinho, uma reportagem em formato de quadrinho. Só que era uma coisa fechada, né? Sim. Em si próprio. Não, era, não tava no jornal, não tava dentro de um, é. da, de, de, um, de um veículo jornalístico, né? Isso que eu acho curioso, assim, como. Parece que eu sinto essa falta ainda, né, de, dessa ponte do quadrinho, que às vezes tem essa coisa de investigação autobiográfica, mas não tá no jornal em si, né. O é, é que, é.
0: que eu sinto muito, e você falou, ah, mas você vai fazer pra criança? A gente acha feio simplificar, né, é muito legal ser erudito, entender é, é coisas nossa. difíceis e... Hum, eu vou ler aqui este ensaio e cheio de palavras, e quando você põe em quadrinhos você tá democratizando, né, você está pondo em arte sequencial... Te, mesmo que a pessoa não saiba ler, não seja alfabetizada, existe ali uma história de imagem hum. rolando e é é, é ruim, né? É, é, é muito legal quando a gente sabe o difícil. Quando é fácil, todo mundo pode entender e você não é especial. É, é que eu acho claro, que na verdade isso,
2: falta né? justamente esse conhecimento da, dos editores, da, da diretoria jornalística, lá tipo de, de entender qual é a linguagem do quadrinho, entender o potencial <risos> dela pra contar histórias. E que, no fundo, é tudo a mesma coisa, são é, histórias. Entender Sim.
0: qual é. É, é isso uhum. que falta,
1: né? É que eu acho que também sem querer ser advogado do diabo ainda mais de diretores <risos> jornalísticos, mas tem a, tem a parte de, do, do Aqui Agora, né? Que tem que sair o jornal, tem Exatamente, que sair. Exatamente. Não, um é, não é tão rápido tá você fazer um quadrinho pra você fazer agora.
2: Mas pra, pra assuntos específicos e a gente, quais, às vezes até pra... Quais é,
3: histórias que você já fez, que você curte? É. Então, essa aí do meu TCC, eu acho que é, uma, é um exemplo dessa coisa de que não é do, do Aqui Agora, né? Que é, um, é uma coisa mais trabalhada, que hum. acho que dá pra... É você trabalhar por vários meses e fazer um produto que, no fim, saia de uma forma muito legal, assim. Que, enfim, o, o assunto do aborto, ele é muito abordado, só que geralmente de um viés sensacionalista. Então, uhum. esse é um trabalho que eu gosto muito, porque eu acho que dá pra eu conseguir mostrar bem, assim, o, o, o que é o jornalismo em quadrinhos. Mas tem, tem alguns outros que eu, que eu curti fazer também. Tem uma reportagem, na verdade não é uma reportagem, é uma, uma, uma história, que, são duas, duas histórias que eu contei, né? de mulheres que sofreram assédio. Uhum. É, uma no Carnaval, em Olinda, acho, não, não me lembro agora. É, e a outra na autoescola. E aí essa veio acompanhada de uma reportagem maior sobre... Pesado. É, assédio Pesado. na autoescola.
2: Onde elas foram publicadas?
3: Uma, a da autoescola foi na Fórum, no uhum. site né, da Fórum. E a da, do assédio no Carnaval, em Olinda, foi no, no Catraca Livre.
2: Uhum. Parte de
3: um especial deles de contra-assédio no Carnaval, né, e tal. E aí eu acho que dentro desses dois tem uma coisa muito importante que é... O jornalismo em quadrinhos, ele permite que você é, conte histórias muito pesadas, que em palavras ficariam muito pesadas, mas sem, é, é, sem soar pesado. Quer dizer, não, não é que não sou pesado, soa, mas... Com a imagem você dá uma suavizada. É como se você trouxesse a pessoa para dentro da história, mostrasse o quanto ela é séria, mas não precisasse usar palavras para descrever um estupro, por exemplo. Também não precisa desenhar o estupro, mas você tem outras formas de, de, de contar aquilo, entendeu? Uhum.
2: Tem uma então... coisa mais mais humana, né? Isso. De você como tem uma expressão artística por trás dessa história, uma representação dos eventos, uma, re uma representação das emoções, visual, né? Isso, ela, isso. Eu acho que ela fica, talvez, mais didática, mais... Uh, não necessariamente divertida, que eu, mas, sabe, é uma, é uma coisa mais fácil de você entrar Sim. naquela história, de você se identificar com uma personagem. Eu acho que tudo que é visual eu acho que a, a Ai, facilita linda. né? Essa, essa identificação. E... e Uh, eu não sei, eu, eu, justamente eu acho que as, as minhas meus quadrinhos favoritos são justamente Esses quadrinhos em que uh, Autobiográficos ou que tem uma, uma coisa de, de realidade, sabe? Porque eu, parece que eu consigo me colocar na, na, No papel de na, na, No ponto de vista, né, na perspectiva De uma outra pessoa que está sofrendo uma, uma outra Situação muito diferente da, da, da minha Mas que eu consigo ver ali, tipo, uma coisa... É universal, sabe? Tipo, é uma história universal... Que eu acho que qualquer pessoa pode se identificar, né? e Eu acho que o quadrinho com o jornalismo tem esse potencial, né? De empatia.
3: Exatamente. Nossa, tem muito isso. E é, outra coisa, né? Ele traz uma visão um pouco mais original... Né? Uhum. Sobre assuntos que... Sei lá, podem, podem ser abordados de, da mesma forma... Por vários outros veículos. Uma vez eu fui ver uma palestra da Nan Golding... Não sei se vocês conhecem. Não. Ela é uma fotógrafa muito incrível... Que nos anos 80 ela resolveu que ela ia trabalhar... É, fotografando drag queens e pessoas da cena underground de Nova York. E aí ela veio pro Brasil e fez um, uma palestra. E eu vi que tinha muitos jornalistas lá. E eu falei, cara, se eu der um texto falando tipo com algumas aspas do que ela falou... Vai ser igual a todo mundo. E ela é uma fotógrafa. Aí eu falei, eu vou dar a louca. Aí eu dei a louca e <risos> fiz uma cobertura em quadrinhos do evento. Que eu nunca mais vou fazer, porque eu fiquei até tipo 8 da manhã fazendo... Mas que ficou muito legal, no fim, que foi muito gratificante fazer. Porque eu pude trabalhar com essa coisa da imagem dela. Eu fiz algumas paródias de fotos dela e usei fotos dela, dela própria, né, fazendo... Enfim, eu, eu nunca como referência como
0: conceber, cobrir um evento... <risos> foi, foi muito louco. Ah, foi no bem quadrinho. Louco. Mas aí você tava lá e aí você esboçava. Então, aí eu... E aí em
3: casa... É, sei eu, sei e, tipo, eu... eu lá eu falei, não, não vou fazer isso, enquanto eu tava lá falei, não, vou só anotar aqui, vou gravar, né normal, tinha pá aí quando eu tava no ônibus, eu falei, meu não, eu, vou <risos> eu, eu vou fazer eu vou fazer, vou fazer aí eu mandei mensagem pra minha chefe, falei, meu, eu preciso fazer ela falou, você tá louca, você nunca vai conseguir, eu falei, não, eu preciso tipo, foi um, foi um espírito assim que baixou no meu corpo, foi sabe foi a sua essência gritando, né a minha essência, é isso vai fazer quadrinho sim. muito louco, é. aí eu consegui só que aí no fim Ai, eu tava com a mão morta tipo, uh, quebrei meu tablet foi isso mas de ódio? Não, de, de fazer só so Porque eu faço muita sombra com rachura, né? E aí ah. eu, tipo, fui fazendo, fazendo. quando eu vi, eita, deu uma descalibrada <risos> aqui na caneta digital. Enfim, não faço isso em casa, gente, porque quebra.
1: E hoje, e hoje você encontra com maior facilidade trabalhos com quadrinho jornalístico ou no jornalismo tradicional?
0: Ou, ou só no quadrinho?
4: Ou só no quadrinho?
3: Então, é, eu. Eu, eu encontro trabalhos pontuais no, no jornalismo em quadrinhos, uhum. porque é, eu consigo sugerir pautas mais específicas, dessa forma mais original que eu falei. Então, é isso, se eu vou falar de assédio no carnaval e, e eu puder ter o diferencial de falar em quadrinhos, as pessoas acham mais, mais legal, assim. Mas, mas quando é um trabalho é, mais fixo, né, CLT e tal, é sonho, né?
4: <risos>
3: as pessoas geram <risos> sonho, saudades, uhum. É, as pessoas geralmente é, preferem que seja em texto, né? Eu, eu, eu costumo encontrar trabalhos esses mais fixos em texto, porque é o que você falou, é mais, mais fácil, mais rápido, né? Sim, De sim. Fazer. Não, é, não
1: é o tempo inteiro que você tem, vai ter o espaço necessário não, pra... não, não,
3: não, E o tempo, né? E Exato. O, enfim, a energia até. Porque às vezes é isso, você vai num evento, você tá querendo até cobrir em quadrinhos, mas você não dá, tipo, não tem como. Sua mão não funciona mais. Então, é.
1: e, e você tava falando, eu esqueci agora o nome dele o, o Você falou que é o seu mentor
3: Ah, o Alexandre de Maio
1: Alexandre de Maio E desde, tem, mais gente, de Maio. tem mais gente que faz esse, esse tipo de jornalismo Aqui no Brasil?
3: Tem, tem, tem muita gente Eu ah. só vou lembrar de três no caso, né Porque ah. eu, tenho, enfim, sou ruim de nomes Mas o Alexandre de Maio é um, né Que é muito, uhum. muito incrível Aliás, vou citar um trabalho dele que eu gosto muito Que chama Meninas em Jogo Que é uma reportagem, um quadrinho super extensa Que ele fez com a Pública é sobre ah, a, pública. a pública maravilhosa amo. É sobre é, casos de, de prostituição infantil na Copa, que enfim, isso era uma coisa muito muito corrente com os gringos vindo e tal, e aí ele... meninas em jogo? Meninas em jogo, é do Alexandre de Maio e da Andreia Dip, que é, ah, é meu Dippe amor também, também. Ela é incrível. Ela é incrível. E bom, aí tem a Carol Ito, Carolina Ito, que ela é, ela é, ela é fantástica essa menina, ela tem um Trabalho muito bom de, de jornalismo em quadrinhos. Ela trabalha na Tripe TPM, né? Ela também faz essa, Ela me inspirou a fazer essas coberturas de eventos, ah, assim. Que ela, demais. ela é demais. E ela tem uma página muito legal chamada Políticas, que ela chama mulheres quadrinistas pra fazer charges políticas, é, pra mostrar que mulheres também fazem quadrinhos políticos, não é só de ah, é sentimento, feminismo, quer dizer, feminismo também é político, né? Mas enfim, vocês entenderam. <risos> E também tem o Robson Vilalba, que ele é muito incrível. Ele é, lançou um livro há pouco tempo também, que eu agora eu não vou conseguir lembrar o nome. Mas ele tem um traço que eu acho fantástico, que é um traço mais realista, mas ao mesmo tempo preto e branco. Que ele, ele consegue fazer a história de um jeito que eu acho incrível, assim. É, é muito, muito legal a narrativa dele. E esses, acho que são os três. É, que eu consigo me lembrar agora. Mas também tem muita gente fazendo aí, começando, eu acho. Tem a Cecília Abreu, é. ela é. Muito eu eu, foda
1: não, eu não conheço quase nada. E eu amo o quadrinho. É impressionante como me passou batido aqui no Brasil. Porque eu tô acostumado, por exemplo, o Art Speedman ou então Sim. o Tio Saco. Você, caralho, eu, eu estudei na faculdade esses caras. Então é, é, fica muito premente, sabe? Mas aqui no Brasil é, é realmente. Eu, eu lembrava muito do. Do Thales Faria, né? Thalys Rodrigues. Thalys Rodrigues, que inclusive é ouvinte nosso e mandou é, pra gente é. a, o quadrinho. Beijo, <risos> uh, Então é, é sempre uma surpresa. E aí fica aquela coisa, tipo, como é que é esse processo da criação pra você, desde a idealização da pauta, tipo, ah, essa pauta acho que vai caber, ou, ou tem algumas pautas que não cabem. Uh, obviamente, hard news, imagino deve ser um pouco mais difícil de você <risos> colocar, mas como que é o processo pra você, pra criação de, de um quadrinho?
3: Então, é, é o que você falou, assim, tem algumas pautas que cabem mais do que outras, assim. É, sei lá, pauta muito de dados, assim, esse tipo de coisa, você... É mais difícil você colocar porque é muito, é muito fácil você cair no infográfico, né? Uhum, uhum, então uhum. aí não vira uma narrativa, vira uma coisa que também é legal, que é a infografia, que é, é uma forma de contar a história de uma forma gráfica. Mas não, é quadrinhos, né? Uhum. Então eu acho, eu, Elô, acho que as pautas mais legais... É, pra se fazer em quadrinhos, são aquelas que têm boas histórias, né?
2: Tem uma narrativa, né? Tem uma
3: narrativa, que são histórias mais humanas, né? Do uhum, um jo... ponto de
2: vista, geralmente, de um indivíduo.
3: Isso. Né? Ou que você possa contar a história de uma forma criativa, também. É... E, e até, vocês estavam perguntando a questão da história autobiográfica, eu acho que as duas coisas se entrelaçam. Porque o Joe Saco, por exemplo, ele se coloca muito dentro da história, Sim. né? Como jornalista e, às vezes, até como personagem dele. E, e isso é uma coisa que você pode fazer no jornalismo em quadrinhos, mas às vezes não tanto no jornalismo em texto ou uhum. vídeo mesmo, porque uhum. tem lugares que não topam e tal, mas no jornalismo em quadrinhos isso é muito mais fluido porque faz parte da narrativa e não se espera que você tenha uma coisa quadradona assim e tal então acho que é isso, e a parte do processo criativo, cara é, é um trampo assim, porque você tem que decidir o estilo que você vai fazer né, a sua história, você não você não poderia fazer uma história sobre aborto com um traço super turma da Mônica. Quer dizer, você até pode, mas assim... <risos> que né? Vai ficar esquisito, vai. vai ficar meio estranho. A não ser que você queira ser super irônico, que também é super válido. Mas aí você tem que decidir o traço. É, você tem que pensar também, coisas que você tem que pensar. Que se você está fazendo uma pauta sobre aborto ou, sei lá, algum tipo de crime, as suas fontes, elas não podem aparecer e você pode só desenhar elas de uma forma diferente, entendeu? Uhum. Então você tem que ter esse trabalho também, de pensar sempre no, 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 no que as pessoas vão estar tá vendo. Se as pessoas virem uma fonte que tem uma identidade secreta, que deveria ser secreta, como ela realmente é no seu desenho... Desenho ou sombra. Pois é, tem. Tem Desenha então... um
1: Pokémon.
0: <risos> Todos os então, tem 150? Que você consegue, 150, 150. Você, agora você poderia. Agora que eu sei que tem 150. Aliás, eu, eu, tava, eu li aqui 151. Porque 151. tem o.
1: o Mewtwo. O Mewtwo. O Mewtwo. Aí, tá Mewtwo não era Você um quase bug? acertou.
2: Mewtwo não era um bug?
1: Mewtwo <risos> não era um bug. O um que, não, que não, é? É
2: no, no, no Mi Isso, Me Signo. É um Pokémon bug que... Ele era um bug no jogo original, que era o Pokémon ah, 152, mas era um defeito do jogo e, okay. sei lá, acabou entrando pra lore. É canon agora. É, é tá, canon, tá. praticamente. Gente, ele não dá, dá pra você capturar, não dá? Dá, mas é um bug no jogo. <risos> Viu? Então capturar, tá, o bug
0: no... capturar seus erros é, é, uma, metáfora. <risos> é uma metáfora. Agora, Elo, deixa, te... deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu conheci a Elo na minha faculdade, a gente fez cursos diferentes, mas ao mesmo tempo. E a Elo apareceu na minha vida. Quando ela tem uma personagem que é a Elozinha. Sim, Elozinha. É. A Elozinha, ela é, ela não é pesada. A Elozinha hum. é fofa. Ela são piadas tipo são... são piadas mais gag, são mais rápidas e tal. Como que você transita como que é para uma artista... Como é para você? Transitar. Qual é o limite? Não, não mas falando sério, tipo... A, a, a... Existem lados diferentes seus que você acessa quando você vai fazer uma parada mais leve? Ou quando você vai ser, tipo, a ah, jornalistona, elo, vai lá e vai... Sabe?
3: Nossa. Cara, eu... Tem assim... Eu acho que tem os lados diferentes que eu acesso, uhum. mas eu não consigo acessar eles, tipo, por vontade própria. Eles só aparecem. Então, por isso que eu, eu falei que quando eu fui cobrir o um negócio lá, eu tive que fazer, porque esse lado tava mais aflorado, entendeu? Uhum, uhum. Então, por exemplo, a Elozinha, ela é uma coisa que, me, que, que nasceu em mim, assim. Tipo, eu, eu, eu fiquei dois anos fazendo muito, assim. Eu fazia, tipo, umas 10 tirinhas todo dia dela. Eu muito, você lembra? Uhum. Eu fazia muito, assim. E eu consegui 10 mil seguidores no Facebook com ela e, tipo... A E daí um dia ela só desapareceu. Tipo, eu não consigo mais pensar em uma tirinha da Elosinha. Não consigo. Não sai da minha. Não... Sei lá. Você tá num outro momento, Tô em outro momento. Criativo. Exato. Ou,
2: ou o espírito foi embora.
3: Foi embora, talvez. <risos> A Flora foi embora. Foi embora, é.
2: é mas, foi. Mas, mas eu entendo isso, essa coisa de projeto específico. E às vezes não é nenhum pro... mega projeto. É só uma ideia que você teve Sim. naquele momento. E você acaba desenvolvendo um universo em torno dessas ideias. Mas uma hora. Ele se esgota, é. né? Sozinho, assim. É como Exato. se fosse um, uma expressão in, um, espontânea daquele momento. Exatamente. É, tipo, pra mim foi a Paloma Pinball, você
1: lembra? Paloma Pinball <risos> é a, a grande saga da Paloma Pimble, a, a personagem que o Rick criou em é, vários que, personagens, é, em, em
2: vários jogos. Não, não, foi num único jogo. Não, você fez mais do que um não, jogo. Eu, que jogo
0: eu... que foi? Pra quem ouve só o bilheteria?
2: Eu, que, eu criei um, uma personagem uh, no... No Saints Row, no que é... Quatro, no né? Saints Row 4, que é. É, um, é, um, é um jogo que ele permite você misturar, sei lá, tipo, uh, uh, gênero, assim, sabe? Tipo, você pode criar um, um, um corpo... É ainda meio uma coisa masculino ou feminina, mas você... Não, não existe nenhuma limitação do que você pode usar de acessório, de roupa e tal. Entendi. Daí, eu criei uma personagem que era, era meio... Era uma drag queen, na verdade. E, <risos> e, e... E era meio, sei lá, tipo, representando uma coisa da, meio que da minha noção de vida noturna em São Paulo, sabe? No meio LGBT. Obviamente sei. com piada, uma coisa meio pra chubá. Então era muito besta, sabe? Tipo, e, e eu fiz aquilo como uma piada minha, sabe? Só que daí eu coloquei... Eu fiz um tampo e as pessoas começaram a acessar, e sei lá, no dia seguinte já tinha gente cobrindo, sabe, Meu vlogs <risos> cobrindo. Eu, eu acho que é a info é, da, da Abril, cobriu. E eu fiquei, gente, que absurdo.
0: Paloma sabe? Pinball. É, e a Paloma conhecer.
2: Pinball, sei lá, ia na DED. Ai, uh, gente, ia, que maravilhoso! Ia no Paribala, no, no sei Era mó divertida, sabe? Só que depois, de repente, a, as piadas acabaram, é, sabe? Chego. E eu parei de jogar o jogo, eu parei de, 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 de tirar as screenshots lá, que era assim que eu ia criando as historinhas. Você
0: acha que a Paloma tá com a Elosinha
3: e algum lugar agora? <risos> Sim. Vendo esse link é. É, né? Rest, uhum. in
2: peace. Rest in peace
3: Estão <risos> lá curtindo a noite mas,
2: mas eu acho que é meio que o mesmo, o mesmo sentimento é, né de, de uma coisa que, sei lá Você faz na hora e vai Tudo bem, tá registrado, Sim. aconteceu né?
3: é, E eu acho que deixar morrer Essa coisa é importante também Pra você poder criar outras coisas né uhum. Tipo, eu, eu sentia que se eu ficasse Muito apegada a essa personagem Essas coisas que eu fazia Eu ia começar a banalizar ela e eu não ia conseguir criar outras coisas mais legais Então hoje eu tenho mais tempo Por exemplo, agora eu tô trabalhando numa webcomic Da minha campanha de RPG E uhum. tipo, da hora. Isso, isso vai ser muito legal eu Espero que não morra antes de eu fazer Algumas coisas a ideia, legais é campanha é de legal. RPG tendem a morrer de, de. Tem. Não, mas essa minha tá Tá, tá perdurando é, aí, é. quase um ano e meio Quase, <risos> é bastante
1: já, já escutou o Critical Role? Não É um podcast que já tem o que? quase 10 anos já de podcast.
0: É a mesma campanha há 10 anos?
1: Não, é a segunda campanha agora.
4: Nossa! É... Mas
1: é o mesmo, grupo? o mesmo grupo? É o mesmo grupo. De é, rara, se não me engano, é o mesmo tudo. grupo. Mas rara, é, rara, assim, rara, é, rara. é um dos maiores podcasts de... Se não o um maior podcast de RPG. Alguém que tá escutando pode me corrigir alguma informação que eu tô dando <risos> a mais. Mas rara, é, é um podcast que de... ele existe há muito tempo e eles batem recordes frequentes na Twitch, que daí eles transmitem também ao vivo. Ai, que... Nossa, e... demais. E são... Se não me engano, são sete pessoas, um mestre e seis jogadores. Uh, e eles são muito bons interpretando também. Uhum. Então, cara... E é um puta equipamento, assim. Cara, é uma mesa gigantesca, uns um puta microfone foda, câmera pra tudo quanto é lado. É, é incrível, assim, sabe? E cada sessão dura três horas. Então, três horas de podcast direto,
4: sabe?
0: Nossa, é que demais.
3: Embora. Eu amei. Nossa, e o RPG deve mexer muito com a tua... Super? Ah, Não, né? eu fico é lá que... na campanha desenhando, louca, tipo... <risos> né? Ela roda tá... o dado... peraí, aqui. tô aqui, né? Eu levei aquarela um dia
2: porque... e eles tipo, gente... É a campanha de RPG é mais lenta. É...
3: Mas... é, tipo... Mas é a mais linda. É a mais linda.
4: O
1: mínimo que eu espero é que você desenhe o personagem de todo mundo.
3: Tudo bem, sim.
2: É. Vai demorar <risos> três vezes mais, mas vai é. lá.
3: É, eu, eu tento, assim, né? Ficar fazendo e tal, mas enfim. É que eu gosto de desenhar cenas, entendeu? Das coisas. E daí, às vezes, nem todo mundo tá
2: nela. Gente, então. é por isso que eu gosto de videogame. Tá tudo pronto, lá tô vendo. A ideia é só jogar, interagir. Não tem que rolar dado, não tem que fazer conta, não tem que preencher ficha. Mas
0: tem, tem é. jeitos mais soltos de você jogar RPG. Quando eu joguei, aliás, com o um ouvinte, que é o Gal, eu joguei. Eu, eu, ele foi. Era ele que mestrava? É... Eu jogava mais solto, era D&D, mas era tipo D&D for dummies, entendeu? <risos> então é tipo, olha, ele tem 50 de dano, quanto é 50 menos 5? Vamos lá, pessoal. Tutorial, é, então, a gente não fazia tanto, tinha é, o número de redutores reduzido e tal. E aí eu. eu é, porque eu sou, eu sou o meio termo <risos> entre as duas coisas. É tipo, eu quero jogar muito RPG, mas eu não quero que seja muito cabeçudo, porque eu quero brincar.
4: Entendeu?
0: É. <risos> eu entendo, eu entendo, eu amo. E,
1: e me fala o seguinte, Elô, é, a gente tava falando de, agora você tem mais tempo de outros projetos e tal, e que, como, como, o que que te move a fazer esses outros projetos e o que, que você tá agora pensando, de, puta, vou, além dessa webcomic que você comentou agora e tal?
3: Então, né, eu tô agora num processo de voltar a desenhar, uhum. porque quando eu fiz o meu TCC, eu, eu me cansei muito, assim, foi um processo muito exaustivo, até pelo tema, mas também pelo, pelo próprio quadrinho, porque ele ficou bem grande, assim, e eu parei de desenhar por um ano, eu, eu, fiquei, eu entrei meio numa pira de que aquilo não era muito pra mim, de que eu nunca ia conseguir emprego com aquilo sei lá, e aí eu falei, cara, acho que é melhor eu investir em texto, né, nessa ideia de que ah, é mais fácil, mais rápido e tal uhum. e eu parei por um ano, eu realmente não conseguia desenhar, então agora eu tô num processo de voltar, então eu tô, tô tentando fazer um desenho todos os dias tentando sugerir mais pautas em quadrinhos, lá na Cult eu consegui fazer duas essa da Nangold e uma da Cássia Heller que eu fiz, que ficou bem legal também com um pessoal de um curso do, do Alexandre de Maio, que eu fiz uhum. E, enfim... Ah, eu,
1: e o Alexandre de Baia dá
3: cursos. Dá cursos, muito ah, bons, de jornalismo então, em quadrinhos. Então,
1: se você quer aprender...
3: Vá se com interessa. Ele. Sim, com legal. certeza, gente. Porque ele é um professor muito bom, assim, e ele tem muita paciência, né? E ele tem essa visão de que não, você não precisa ser um... Nossa, um super foda do desenho para fazer jornalismo em quadrinhos. Então, uhum. isso é bem legal. E que mais? É, eu tô... Tô meio por aí, assim, tentando recriar coisas. Agora eu tô fazendo um curso de modelo vivo com a Laerte também, que tá sendo ah, muito incrível. A Laerte o filho dela, né? É, e o filho dela, o Rafael Coutinho. E, assim, é, é incrível. É... Nossa, não Mas sei é, é
2: só de desenho, mas é específico de desenho esse daí.
3: É, é de modelo vivo, assim, fica uma pessoa nua. Na frente? É estranho. Eu sempre quis saber É, é esquisito ah, é um eu, já,
2: eu já fiz. Eu não, eu não fui um modelo vivo. Ah, eu, eu desenhei ah, modelo vivo. Mas, mas a é pessoa fica te sim. olhando,
3: ela fica. É, é que eles são modelos mesmo, então eles estão ah. acostumados, entendeu? Então eles não ficam, tipo, fazendo contato visual. Eu faria com você. muito contato visual. Eu ia deixar eu ia escolher uma pessoa e deixar ela
0: muito desconfortável durante toda a. <risos> toda, é, então.
1: Comer é uma banana é um durante pouco... todo o processo. <risos> Eu vou ficar Exatamente. comendo uma banana agora Exatamente,
0: tipo, tentando tirar a semente do Na dente. Verdade... Mas só olhando pra pessoa, só só um. Tá é. Nossa, isso é incrível. Gente, me chama. Como é que
1: você tá me desenhando aí, caralho? Se
0: você quiser, se quiser deixar algum tá aluno no bonito. seu constrangido, pode me chamar. Eu vou chamar. Yes. Vou chamar. chamar. Não seja eu. Hum, o <risos> aluno. Eu não posso dizer nada sobre isso. Pode ser que. Pode ser que dentro de mim eu pense eu não vou fazer Elo, mas aí vem Bem, a aí essência. Falei, puta, eu preciso muito olhar pra logo agora.
3: O espírito vem criativo. Entendi. Mas é isso, é, nessa, nessa aula a gente aprende bem figura humana, né? Então, uhum. é, só que não é a forma de desenhar a figura humana que eu tô acostumada, que é aquela coisa técnica certinha. É uma coisa tipo, meu, faz o que você quiser. No, na primeira aula, eu fui com o meu caderninho lá, né? Desenhei tudo certinho, aquela coisa. Ai, o corpo tem oito cabeças. Não, não. Quê? Aí, é, o corpo tem oito cabeças de proporção. De... de
2: proporção. proporção.
3: Você não tem oito cabeças. <risos> o olhar foi, foi
0: muito quê? incrível. É que na assim. cabeça
2: dele, a proporção é aquela coisa turma da Mônica. Três cabeças, no caso, né? <risos> é.
4: É tipo de a altura. altura não. Só eu, tipo eu tô chocada
0: nessa coisa. Todo <risos> mundo sabia. Você eu ia tomar que é o que o é Eu, eu sabia. Assim. É, O Dan não sabia. não sabia. Se ah, não, não, eu olho, fiquei, eu, olho, eu, eu não, com... não fiquei de recuperação de artes, então
2: assim. Eu fiz design. Eu não posso. Eu não tô tão longe nessa coisa de desenho. muitas Então, mas é
3: tipo o tamanho da cabeça. É, tipo a altura. Que a gente mede em cabeça. Não
1: importa o tamanho da pessoa?
3: Não, é que tem pessoas... É que, tipo, essa é a proporção áurea, vamos dizer assim, tá, entendeu? Tá. Mas tem o, pessoas que tem o menos. homem vetroviano. Isso, mais ou menos isso. Tá. Agora eu tô em dúvida, são oito. São oito mesmo, mas eu acho mas que são. Eu, 8, acho que 8, são. Né?
1: eu tô chutando, eu acho que é Depende, demais. Depende, do, do terceiro são
2: seis. <risos> Viu? Quê?
3: Mas aí, não, mas... <risos>
2: O, o, o Rick normalmente Interpre, não usou, assim, então é, ele é. cara assim. É
1: então por isso que quem eu fiquei. o
0: desenhista, com designer, ele vai ficando. É. Vai saindo. É. Abre as asas.
1: Abre as eu asas.
3: Abre as asas que... sobre nós. Foi o melhor shade da história. Cheio de desenho. É.
1: Mas tem um papo também que o antebraço é o tamanho do seu pé. Tem
3: vários, é. é ah, mas aí, mas a gente tá falando de desenho, não de. de... É.
2: Onde o Rick tá.
3: Ele tá. o
0: Vocês tá me soltaram
2: dele. agora, você deve ter me prender. Vocês deram comida pro Henrique, ela vai contar. não pode dar comida pro não, Henrique. Não, é o contrário, né? Falta de comida. Acontece isso. Eu trago não. comida pra você. É, eu comi, tava ótimo, e... agradeço.
0: Ah. Olha!
2: <risos> ah.
0: Gente, a Elo, ela veio pra testemunhar o um Henrique. Você desculpa, viu, Elo? Ele não é assim. Não, não repara, né? Você não, não repara. repara, não. Não, tudo bem. Enfim.
1: Mas aí a pessoa é meio, meio pescoçuda.
0: Caralho, gente, ela. Eu não é sei. Que qual... Eu tô
1: tentando medir.
3: <risos> Dizendo, Cara, mas não é com a mão que você vai medir isso. Ó. Não, pensa que, tipo, tem uma pessoa, uhum, e aí você uhum. tira a medida da cabeça dela. Uhum. Tipo uma cabecinha. Uhum. E aí você pega essa uma cabecinha e bota logo embaixo da primeira cabecinha. Tem um
1: amigo meu que é, é muito eu... cabeçudo. Eu acho então, que vai ser um pouco menos.
3: Aí pode ser um pouco menos.
1: <risos> o André. Eu <risos> chamo ele de cabeça de caixa é d'água.
0: Um beijo, André. Nossa. Você na Alemanha.
1: É, ele se mudou pra Alemanha.
4: Eu tenho é... uma pergunta,
2: é, como que há, normalmente a, essa reação do público com relação ao quadrinho ou a reportagem em quadrinhos, você já teve por exemplo algum feedback de alguém que leu e sei lá e aquilo mudou alguma coisa pra ela ou ela se identificou, ela queria hum. conversar diretamente com você, como que é esse feedback do público?
3: Então tem uma coisa muito chata que é as pessoas não clicam em matéria nenhuma, então às vezes você põe lá a matéria e a pessoa não sabe que é em quadrinhos, e aí, às vezes, se você coloca a reportagem em quadrinhos... Você não tem espaço para colocar sobre o que é a matéria. Então, você fica numa coisa meio assim, Espaço sabe? físico da palavra. É, da palavra, entendeu? Tipo, ah, sei lá, você quer fazer é, quadrinhos sobre a, 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 o evento da Nan Golding. Você não consegue no Google, entendeu? Encaixar. Então, isso é meio chato. Mas, quando as pessoas clicam, elas têm uma resposta muito legal. Essa da Cássia Heller, até... Uh, acho que alguém, alguém da família dela agora eu não me lembro... Veio falar comigo, falar que, que achou massa Nossa, que e intriga, tal. é que Umas pessoas é, é, se emocionaram, sabe? De, de ver um, uma outra forma de mostrar a Cássia e tal. Então foi bem legal. E no meu TCC, que era sobre aborto, muitas mulheres vieram falar comigo depois, é, falando que elas tinham tirado muitas dúvidas sobre aborto e sobre toda essa questão, de uma forma leve. E que elas tinham se identificado muito com as personagens que eu criei. Né? Porque, enfim, eu tentei fazer de uma forma não tão terrível e tal. E, ao mesmo tempo, informativa pra caramba. Então, elas conseguiram se conectar. Então, isso uhum. é bem legal ver quando a pessoa lê, de fato. Sim. É. E é engraçado
2: porque... Tem esse preconceito com o quadrinho em geral, né? Mas eu acho que é mais porque as pessoas não têm contato. Sim. Elas não deram esse primeiro passo que é ler um quadrinho. Não Exato. dá um porque quando, é. Tipo, uh, uh, durante um bom tempo, assim, eu, eu, eu comecei... Eu, eu sempre tive dificuldade de, de encontrar presente as pessoas. Eu falei, gente, eu vou começar a dar quadrinho pra todo mundo. E, e daí eu comecei a ajudar também a, essas pessoas a quebrarem esse preconceito, sabe? Meu pai começou a adorar Evangelizador quadrinhos.
0: Evangelizador dos quadrinhos. É, é né? Cruzada dos quadrinhos. Porque é
2: justamente... Seu pai é, sabe que é a proporção de outro cabeça? <risos>
1: <risos> eu... A, eu eu acho Meu, que se você contar, ele não vai é gostar fixa, mais. Nossa,
4: velho, pelo amor de Deus, sai Agora daí.
0: eu
1: tô pensando que tem uma cabeça dentro de gato. Dentro Gente, de
0: é, é que vocês não vão pra casa com ele, porque ele vai ficar... Ele vai medir a cabeça do gato, vai ver quantas cabeças Caralho.
1: tem. tem. Tem é, oito cabeças de gato, gato?
0: <risos> eu não sei.
1: Qual é a proporção do gato?
0: Eu não sei. Socorro.
3: Eu literalmente e não aí, sei. Então, aí o Rick... Dava um Como você vai com desenhar pessoas? um gato, se você não
1: sabe a
2: proporção do gato?
3: Gato é muito complicado. Gato e lobo, pra mim, eu não sei. Sério? Não sei fazer.
2: Deve
1: ser seis cabeças.
3: Tá. enfim, e <risos> aí...
2: Então, eu acho que justamente o quadrinho, a graphic novel, especificamente, hum. ela, é, ela costuma ser muito humana, né? Muito histórias mais próximas, não é sobre, tipo, superpoderes, super heróis hum. justiça. São coisas sobre, tipo, família, é, problemas pessoais, depressão. É muito comum você lidar com, com temas que são muito mais próximos da nossa realidade, Sim. né? Então, é, eu sinto que quando a pessoa tem um quadrinho em mãos... Uh, com imagens e, sabe, personagens, uma coisa visual, assim, o apelo humano é maior do que se você dá um livro, um calemace enorme, toma, leia, bum, sabe, tipo, é... eu sinto que, uh, e, e se você dá esse, essa motivação, sabe, meu, essa história, leia, é linda, não sei o que, uh, diz alguma coisa sobre você, sabe, tipo, é, é fantástico, Sim. eu acho que é um, um quadrinho muito bom sobre, por exemplo, um, um tema que eu já vi uh, até recentemente diferentes revistas abordando, Uh, que é HIV, uhum. uh, e tem um quadrinho chamado uh, Pílulas, Azuis? Pílulas Azuis. Nossa, é maravilhoso. Que é maravilhoso, é assim, é, 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 Ele pega o que, por exemplo, a época tentou fazer uh, sobre, uh, se bem que a, a, da, da época mais específico do, da, da, da PrEP, né, que é tipo a, a pílula que você toma para evitar a contra, uh, contra, contração não, como uh, contrair o HIV. Uhum. Uh...
4: Quem, quem quiser
0: saber mais sobre esse assunto A gente tem um bilheteria especial Gravado no ano passado hum. Com Caco Exato. Sobre HIV, ele é HIV positivo E ele é incrível, ele é maravilhoso Ele é meu amigo, um
2: beijo Kaku. Super esclarecedor, <risos> e é ouçam, fantástico E
0: ouçam esse, esse episódio Sim. porque ele foi muito legal Sim. E aí falaram de pirulhas azuis
2: e, e, e essa matéria da, da época Super... Uh... Sabe quando você percebe que trata como dado, você é. percebe que não, não tá humanizado, você percebe que tem, inclusive, julgamento de valor, é super moralista. Daí você pega um quadrinho, que é justamente, é também autobiográfico esse quadrinho, e ele conta a história do ponto de vista uh, uh, pessoal dele, no caso do quadrinista que está namorando com uma, uma mulher que alega é HIV positivo... E os medos dos dois, e tipo e como eles com começam a desconstruir esse medo, com começar a entender esse medo. Então tem uma, tem uma poética, tem informação, tem, tem, tem muita coisa ali, sabe? É uma abertura Sim. maravilhosa, assim, para as pessoas conhecerem, sabe, uma realidade diferente da delas. E, não, e eu não consigo ver, é, de, de sabe, para tipo, é, é, mim é jornalístico aquilo Exato, também. Exato, nossa, sabe? ia falar é, isso. É muito importante esse tipo de, de informação uhum. e é humanizado. Então, sabe, se eu, se eu, eu daria facilmente para o meu pai esse quadrinho. Sim. Enquanto que, sei lá, eu jamais iria comprar a revista, a revista e dar pra ele uhum. porque, tipo, primeiro ele, sei lá, ele, talvez ele não, não se importe com o assunto, mas quando você tá, tá uh, quando tem uma história humana por trás e eu sinto que tem um um valor de aprendizado humano mesmo, sabe? Tipo, eu, eu me sinto muito impelido a, a, a dar pro meu pai... Pai, olha que história legal, sabe? Sim, Leia sobre isso. A sim, ajudar,
3: construir juntos, é, né? A, sim, é, a, a, e a não coisa. é aquela coisa fria, né? e que, que geralmente o jornalismo se propõe a ser, né? Uhum, Distanciado. Ai, nós somos isentos. Isso não existe, né? Mas essa coisa de você falar... Não, você poderia ser esse cara que namora uma menina que tem HIV. Uhum. E vamos entender como é que é isso. Sim.
2: Né? Até porque, é. tipo, na minha família é. eu tenho tem pessoas, aliás, tem eu tenho um tio que ele é HIV positivo e sempre foi um tabu, sabe? Tipo, é, ninguém, ninguém fala. Ninguém fala do ninguém, tio Alberto. É, é. Não, as pessoas convivem com ele normalmente e é. tal, mas ninguém fala sobre o assunto, uhum, uhum. sabe? Porque é tabu. É feio, vai constranger. É, não, isso é uma puta ideia, eu acho que eu vou dar pro meu pai, porque eu tenho esse quadrinho, sabe? Eu posso é, simplesmente demais. prestar e pra ele. é
3: maravilhoso,
0: é super delicado, é lindo. Sim, nossa, é lindo. Nossa, eu amo. Eu, eu, amo tenho, eu tenho uma pergunta pra todos, todos vocês. Hum, Uau. Todos nós. Hum, Amei. Hum. Tá? Se você fosse fazer o quadrinho jornalístico dos seus sonhos, Nossa. a parada que você sempre quis contar, qual seria? Ah, Valendo! É, essas perguntas, Nossa, meio que
2: difícil! Eu sempre tenho dificuldade, porque eu sou muito pouco espontâneo, Pergunta, pergunta, eu levo de, muito pergunta de programa
0: da tarde, né? É. Se você pudesse fazer uma
3: viagem... Daí você sempre
2: dá a pior resposta, depois é. você se arrepende, você é. acaba o podcast e oh, fala, Deus. eu devia ter falado é. aqui.
3: Nossa, assim, eu, eu não sei, cara, eu não
1: sei. Não sei mesmo, eu ia fazer um quadrinho no Jogo Justo. Explica. <risos> o jogo Justo foi um movimento que aconteceu entre 2009 e 2012. É, eu acho que sim. Ah, que era o que tinha o Moacir uh, Alves Júnior, que ele queria zerar os impostos de videogames no Brasil. Uh, e aí ele se tornou uma figura proeminente na indústria rapidamente, assim, uh, alçando voos nunca antes vistos e tendo reuniões com o governo, e por aí vai. Caramba. Fez promoções incríveis que repercutiram na imprensa inteira. Abriu a associação,
2: né? Abriu
1: a C Games a, a fez tudo isso e sumiu.
3: Caramba,
2: o quê? Não, meio que não deu em nada. É. Mas
3: ele, tipo, desapareceu. Ele não, não, não. não. Ele, ah, não é o pior. Ele ele seria, seria
4: melhor
2: o pior.
3: a <risos> Directed oh. by David Lynch.
1: <risos> e ele sumiu um dia jogando
3: videogame. É... Não, mas tipo, o que eu quero dizer, ele sumiu sem, sem deixar rastros? Assim, é, não. Tipo, o casou?
1: que aconteceu foi que a, a, a participação dele no mercado começou a diminuir, diminuir, ele foi sumindo, perdendo qualquer tipo de relevância. E hoje em dia ele é um assessor de imprensa. Gente. É, sendo que ele era dono de... de, de e aí tem a parte, as partes bizarras, né? Ele, ele foi ou ainda é dono de estacionamentos. Tipo,
2: estapar, rede, né? de estacionamentos. Não, Sim.
1: ele fazia parte da rede. Uhum. Uh, ele tinha alguns... Acho que ele destapara, inclusive. Uh... É uma história, é uma história. É uma história porque eu cheguei... Uma vez eu, Gus e o Heitor, a gente saiu para jantar com ele. Ele contou coisas muito... Por que que acontece? É, é, eu tinha uma frase pro Moacir que era... Tem gente que... Tem heróis que vivem o suficiente pra virarem vilões. E o Moacir... Não foi o vilão, mas ele foi o... Aquela peça contraditória que viveu o suficiente pra virar uhum. meio que herói. Porque as coisas que ele contou... Obviamente que ali carecem de... De fact-checking, né? Mas <risos> o que, é, o que, ele, news, contou, ele, o que ele contou... O que ele contou ali tem muitas coisas... Caralho, moleque. Você quase chegou perto de fazer um bagulho muito da hora, quase saca? Ficou... E eu era um dos caras mais vocais contra oh, ele, Mas sabe? ao
2: mesmo tempo... <risos> uh, talvez ele tenha... Uh, dado início a alguma coisa, porque atualmente tem uma PEC uh, para redução de impostos de games, só que ela não pode ser aprovada por conta da intervenção militar. Só nove anos depois. Né? Só nove anos depois. Eu digo, nove ah, anos depois não, ele não, fez sim. alguma coisa que... Então mas... não dá pra saber se é diretamente ligado a ele, mas enfim. Ah, mas eu acho que mexeu alguma coisinha assim, sabe? É... Não, não Talvez não seja uh, trabalho direto dele, uhum. sabe? Porque é de um... É de um... Deputado X. É, deputado... Nem sei de onde... Mas, mas uh, eu acho que teve alguma, algum impacto. Sabe?
1: Enfim, de alguma maneira, eu acho que a, a figura Moacir Alves Jr. é uma figura muito interessante, porque ela é cheia de... Tem vários mistérios que envolvem ali, e também uh, uh, é controversa, sabe? Tipo, ele Sim. deu declara declarações muito, é muito ruins. Uh, ele, ele causou uma, um estresse uma época que ele falou que o Steam tinha que ser taxado Sim. no Brasil, e aí deu uma treta fodida. Nossa! Nossa. Uh, <risos> então, não, assim, gente, tipo, não. cara, é... Ele é ambíguo,
2: né? É um personagem exato, ambíguo. Exato, é, Então, por isso é que eu acho ele, ele ele é
1: rico pra, pra trabalhar por conta
3: disso, então, tipo, Não é um peito branco. Nem é. nada. Não, e daria pra fazer umas coisas muito legais. Já, já viajei aqui, tipo, contar talvez várias versões da história sem você Sim. saber de fato qual Sim. é a real. Uhum. É a, a versão é que os jornalistas legal. tinham, isso. a versão dele,
1: a versão do é. governo, a versão dos isso. sócios. Isso. Tem várias, Porra,
3: essa, é isso é Legal. legal. Pessoal, semana que vem vai estar aí. Tá aí o. o se catarse, alguém roubar minha pauta, eu vou ficar muito catarse.
1: puto, hein? Eu tô avisando já, se alguém roubar não, minha gente, pauta, eu vou ficar puto. Assim.
3: Mas só funciona em quadrinhos, então vocês têm que ter esse assim. é, filme. Alguém, ah, alguém tá. já roubou? Alguém já roubou sua ideia, Lu? Ai, gente, o Nexo rouba toda hora. Vou falar mesmo. Mas oh, peraí, chocado. o Nexo fala mesmo? Ah. Não, copia. não é brincadeira. Ah, é brincadeira, gente. Não é brincadeira. É porque eu. Denúncia. Eu achei. Eu, não, é ia eu ia falar te... porra, Dan, bota aí um. Não, é coisa mentira. É mentira, denúncia. gente, não me processa. Mas. Eu tenho <risos> amigo no Nexo, tá tudo bem, a gente não. conversa depois. É brincadeira. É que eles têm pautas muito boas que, as, que. Não sei, às vezes a gente na redação fala, Oh, a gente podia fazer essa pauta. E aí, quando a gente vai fazer, a gente vê que o Nexo já fez. A gente fala, porra, de novo, o Nexo já fez a pauta. Então, <risos> não, mas é brincadeira. Acho que nunca aconteceu de roubarem minha pauta assim. Não, não, não é muito comum. Quer dizer, pelo menos não no meu mundinho, onde as pessoas são legais. O
1: não, bom de fazer quadrinhos, é que não tem muita gente que vai conseguir ah, roubar, inclusive, o estilo. É,
3: não tem como, é isso Só É porque se... dá
1: trabalho, é, né? É, a pessoa que tem preguiça, <risos> né?
3: Porra, não sei.
1: É, e me fala o seguinte, a gente tá vivendo atualmente um momento de ebulição social e, e hum. política no Brasil. Uh, e o como a gente... Brasil eu te... no mundo, né? No, no é. mundo, mas vamos, vamos se ater aqui, tá. porque senão, fudeu. <risos> é, <risos> daqui a pouco eu tenho uma guerra mundial, sabe? Então, assim, sério. É... Aí eu, eu, a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre como o quadrinho ajuda, uh, pode ser uma das portas de entrada para a gente facilitar um pouco a entrada hum. da informação. Como que você olha para esse estado atual que a gente está vivendo na nossa sociedade e se o quadrinho poderia ser uma das peças para ajudar a gente a entender melhor algumas coisas? Porque, por exemplo, eu, eu não canso de escutar e de ler nas redes sociais a quantidade de pessoas que é não quero, é, não me interessa por política porque uhum. é chato. Ou então, simplesmente perdi o bonde. E o bonde nunca começou, né? Ele sempre é, existiu. Ou, indo, ou coisas indo. do tipo, sei lá, direitos humanos para humanos direitos. É, exato, é exato, total. exato. Uh, uhum. Essas coisas, você, você enxerga alguma coisa do que o jornalismo em quadrinhos poderia ajudar a gente a entender?
3: Olha, eu acho que o jornalismo em quadrinhos, ele pode ajudar. Porque, justamente, ele é mais simples de você compreender, então é mais fácil de você mergulhar em algum assunto. Mas a pessoa tem que querer clicar, né? A pessoa tem que querer. Porque tem uma coisa muito é, é, foda, assim, num sentido ruim, da, das convicções das pessoas, que é: elas não querem mudar de opinião. Elas não querem. Não. Então, não adianta, você pode mostrar um, um, um dado falando: meu, é, sei lá, 90% das vítimas de estupro são mulheres. Aí a pessoa ainda fala assim: ah, mas é vitimismo. Tipo, meu. Sabe, abre a cabeça, e aí é isso, assim pra, pra você levar a pessoa a abrir a cabeça Você tem que estar tá muito alto No conceito dela, entendeu uhum. Então é, é difícil, assim Eu, eu sinto que talvez eu, Pra eu alcançar essas pessoas Eu teria que estar tá na veja, sabe Nesses lugares, em que eu poderia Fazer um trabalho de formiguinha ali Pra, pra pessoa falar, não, peraí Talvez uhum. a gente possa Pensar de uma outra forma Porque eu tenho tentado pensar assim hoje em dia eu, eu já fui muito radical, já fui, já fui feminista radical é, há um tempo. Radical não significa que ela andava de skate, é, surf... Eu era do Charlie Brown Jr., não. <risos> é, radical! Eu tinha uma visão muito, é, vamos dizer assim, é, é, fechada do que, do que é gênero. Eu ainda tenho essa visão, mas hoje em dia eu tendo a querer entender as coisas numa outra visão também, para eu poder... Empatizar com as pessoas e ter uma discussão melhor uhum. Porque eu, eu acredito hoje Que só assim que as coisas vão mudar de fato E eu acho que Talvez o jornalismo em quadrinhos seja Um movimento nesse ponto assim, Eu, eu acho, não sei eu tento fazer de uma forma que as pessoas consigam se sentir dessa forma, sabe?
2: Empatizando. É, eu, eu sinto que jornalismo, em geral, tem uma dificuldade de convencer o público a, a consumir qual, qualquer, qualquer tipo, às vezes, de especial, uma coisa mais até mais trabalhada, com, com uma, uma produção maior, com vídeo, com fotografia. E, e... Mas é engraçado, assim, tipo, a pessoa vê tudo aquilo e ela acaba, tipo, parece que não, não, não funciona tão bem quanto a Hard News, a coisa mais, mais, mais simples, tipo, sei lá, aquele projeto TAB do Eu não sei, a, a impre... eu olhando, assim, eu como jornalista, eu acho aquilo incrível, é um trabalho fantástico que eles fazem. Mas eu sinto que não é, eu não via as pessoas comentando, eu não via necessariamente pessoas compartilhando e... A impressão que eu, que eu tinha era que era um trabalho super premium, sabe? Foi um negócio maravilhoso, mas não tinha o valor que merecia, sim. sabe? Porque eu acho que o público médio não se importa com isso.
3: Tem muito isso, cara. Eu sinto muito. Que é essa coisa da pessoa não, não querer clicar, uhum. entendeu? Não querer abrir um negócio porque demora um pouquinho pra carregar. Eu sou assim também. Todo mundo é. <risos> acho que, é, acho que é, é, é a era, né? Que já é era da informação que estamos. Mas é, é um negócio... É uma contradição, sim. Que a pessoa. Assim, eu lembro quando eu trabalhava na Super Interessante, eu fazia essas coisas... Tipo, eu lembro que eu fiz uma puta reportagem sobre a Mulher Maravilha, li o livro que saiu, a história, a história secreta da Mulher Maravilha. Fui atrás, não sei o quê. Aí fiz, eu comecei a jogar RPG justamente porque eu fui jogar pela primeira vez pra fazer uma matéria, entendeu? Foi, foram trabalho, é, matéria ah, super trabalho matéria do Stranger Things, Isso, não foi? Isso, mesmo. E, e, e eu fui fazer com, nossa, vou fazer um negócio legal e tal, e elas foram meio mal, assim. E aí eu fiz, eu fazia umas notas, tipo, ah... Abelhas gostam de cocaína. Quê? E as, elas não gostam. Aí eu inventei. É. Quer dizer, talvez, a gente não sabe talvez, na talvez real. eu não sei, mas eu inventei esse. Isso tá. Explicaria
1: é. sumirem no mundo.
0: <risos> o elas
1: estão As Abelhas estão sumindo do mundo. Mas aí, aí ela, disso? ela
0: faz uma carreirica não. assim. É,
1: e aí a cheira <risos> vai embora.
4: Ai,
3: é muito bonitinho, que fofa Sim.
1: abelha O que, ela é embora? Que fofa ah, a abelha, 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 abelha cheirada
3: Porque eu gosto muito de coisas oh. muito pequenas Daí imaginei uma abelhinha assim Fazendo uma, uma cadeirinha Nossa, gente Desenha isso Depois manda Nossa, pra gente usar de vitrine do... Eu vou desenhar isso E você, tipo, lembrando das cabeças Oito cabeças Pro resto da vida Tipo, daqui a uma Quando vocês forem velhinhos Tipo, oito cabeças Eu vou desenhar isso Ah, tá semana que vem Com a memória Já... do Caio
0: do jeito que Aliás, aqui não, não é Caio, né? Aqui é Teixeira, né? É, é Teixeira É Teixeira, é teixeira. É. É. Se falar Caio, ninguém sabe o que quem é? Até semana que vem ele vai falar o quê? Ele vai fazer a, a mesma reação <risos> e vai ser bizarro.
3: Pronto. Eu quero ver, manda stories. Eu, fico, eu, falo, eu quero. <risos> Fica o compromisso. <risos> Mas é, é isso, assim. É, as pessoas clicavam mais nessa história da, das abelhas que eu fazia em cinco minutos. E, tipo, tinha, assim, sei lá, 500 mil compartilhamentos. Era bizarro, entendeu? De ver que as pessoas se importam com umas coisas uhum. meio. Não X, mas assim, mais guia dos curiosos. Mais guia dos curiosos.
2: E também eu acho que a, a informação rápida e quando ela valida uma opinião sua, e por mais superficial que ela seja, mas é, aquela coisa instantânea Isso. é muito funciona muito mais rápido na internet. E, as, as pessoas não querem dedicar 15 minutos lendo ah. um, 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 sei lá, um puta trabalho ou... Uh, às é vezes por... um quadrinho pode ser até mais rápido do que isso, mas envolve uma coisa que sai da, da, da zona de conforto dela, sabe? Ah, eu vou ler é. um quadrinho, eu já não vou mas... ler o quadrinho, por que eu vou ler o quadrinho Exato. aqui? Sabe? Mas
0: aí, olha, e... A gente tava falando hoje mais cedo do Chico Felice e da matéria dele do Fofão da Augusta.
2: Sim, ah, E é assim,
0: incrível, dentro, dentro da matéria. nossa bolha, eu vejo que as pessoas são tipo, ô oh, gente, assim, meu, demorou pra carregar dois segundos, acabou, acabou e tal. É. E então. essa matéria em específico, eu vi uma galera lendo e inclusive fazendo piada do quão grande era... E todo mundo leu, e todo mundo... Todo mundo aqui, dentro da minha boca.
2: É, não, mas é a impressão leu que eu tenho é que gostou. as pessoas, as de pessoas, fato, leram. O, o, que
0: que, o que que você acha agora, falando disso? Porque, enfim, é... Essa matéria é incrível. Se você não leu... Lei, Faz esse porque... favor, ela é duas filhas. Mas eu ela, acho que elas, é Buzzfeed, acho que elas
2: leram porque é, no caso as pessoas, nossos amigos que são aqui de São Paulo, é uma figura era ele uma é, figura é... É, emblemática é, Pra de quem são não Paulo. é de São
0: Paulo, o fofão da, da... pondo in, in, de uma maneira muito simples, ele foi, ele é um homem que vagava por São Paulo, ele faleceu é, no final faleceu. do ano passado é, ele é um homem que vagava é, no eixo Augusta Paulista ali, entregando panfletos e ele, é um, ele era um homem de um, de um rosto um pouco estranho, porque ele tinha implantes de silicone vazados no
3: rosto e ele parecia o fofão dos anos 80. Ele, é mu ele era muito emblemático, né? Ele muito, era, muito, e aí assim... Todo, todo
0: mundo. Tinham um, tinha um relatos dele ser doce, tinham um relatos dele ser agressivo, tinham pessoas que falavam que ele falava francês com ele. E aí, esse, esse jornalista, o Chico Felice, foi atrás... E ele abriu um, um negócio, cara, que todo mundo ficou besta
2: de ver. Ficou, é, ele contou a história é da vida ele dele. Ele foi atrás,
0: né? ele foi na cidade que o cara nasceu e, e, e de repente, eu vi uma, muita gente lendo, se engajando mesmo com a história que era grande, clicando.
2: Sim. Clicando, né? cara, lendo, clicando, Não, e, clicando é, e eu acho que o lance aí é era justamente a, a empatia, a identificação. E eu chorei lendo essa história, eu sabe? Também. Sim, é, é, é muito bem escrita, é muito além bem de escrita.
0: tudo. Mais uma é, vez. E, eu, e eu, eu acho
2: que tem a ver também com a, com a questão de... Do contexto da, da. Sabe, tipo, de repente alguém revelou pra você um, a história de um personagem Sim. que todo mundo via como uma pessoa misteriosa, sabe? Uhum. Então, na, pra, pra gente, uhum. pro nosso contexto paulistano, faz muito sentido. Eu não sei se. Se pra, pra, sei lá, alguém que mora lá no Rio Grande do Norte, sabe? Tipo, que não faz ideia quem é Fofão do Augusta. Ou Ricardo, né? É, o nome é dele. Ricardo, é o nome dele. É... Pô, talvez essa pessoa não tenha clicado e se talvez. clicou, talvez ele tenha lido, ali o comecinho e ele já ele caiu ele em outra fez... coisa, é, né? É verdade, é.
3: faz sentido isso, porque... Mas
2: a manchete é, é, é chamar a atenção, né? Também, fofão é.
3: Quem é o Fofão do Augusto? É, né, uma coisa é. Assim. Mas, é. é, eu não sei. Eu acho que é uma boa pauta. Uhum, eu né? acho que a pauta... Uhum. E assim, outra coisa, eu acho que nós, jornalistas, a gente não consegue pensar numa boa pauta, porque a gente tá sempre tão preocupado com essa coisa dos cliques que a gente não tem energia, nem tempo para pra parar um pouco e falar, vou respirar fundo vou tentar fazer uma coisa um pouco mais trabalhada e criativa, que eu sei que vai dar mais certo do que dar a notícia da morte do fulano que todo mundo já deu a gente não consegue, porque a gente é tão ansioso com esse negócio de cliques e acessos e não sei o que, que a gente não consegue parar e eu acho que o Chico, ele é uma pessoa que eu eu já vi outras matérias dele, eu acho que. Eu não sei se ele tem essa, essa ansiedade, enfim, não sou amiga dele, infelizmente. Minha DD. Beijo, Chico. <risos> se tiverem. Vem vindo bilheteria, Chico. Mas é, eu acho que ele tem uma coisa que eu admiro muito, que é ele consegue, pelo menos parece, conseguir parar, pensar e falar: essa pauta vai ser incrível, porque eu tenho muita curiosidade de saber o que e quem é o Fufão, né? ou, enfim, uma outra que ele fez também, que ele foi atrás do fake dele no grinder grinder No, no aplicativo, a, aplicativo. de encontros. Né? De encontros. De encontros. E ele foi atrás e tal, e é engraçado, assim, tem um, tem até, ele é muito criativo, tem uns intertítulos é, quem com fake fere, com fake será ferido, assim, e são essas sacadas. Eu acho, acho que a pessoa se permite, né, tipo, fazer coisas se legais. Se solta. Se mas... solta, é. é. eu tô sentindo
0: isso, eu tô, tô mergulhando meu pezinho um pouquinho no jornalismo. Agora eu tô no Judão, eu sou redatora de lá, se e terra. uma grande coisa, por favor, né? <risos> meu amor sucesso, e aí o que tá rolando é, eu nunca escrevi de verdade como vocês escrevem e, e tal, e assim, realmente sentar e se soltar num texto pra falar, meu mãe, o que, que eu acho isso de verdade né, inclusive é, o Borges e o Cardim, dois docinhos de coco que toparam me ensinar a fazer as coisas hum. e tal, é o ponto que eles mais falam, tipo, ah, legal, mas você tá travadona, é. né você tá meio travadona, né? E tipo, eu não sei onde tá. Eu tô tentando destravar. Eu tô virando, tô mexendo. Mas é... é... Ver o, 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 você com os quadrinhos, enfim, os meninos quando escrevem a... a... E o Chico Felice é tipo... ou oh, cara, essa trava tá destravada demais, <risos> né? É, tipo, é, é um grande fluxo incrível que é... Vai indo, é... vai indo. Puta, cara, isso é isso.
2: É inspirador, né? Pra é. gente que é, sabe que trabalha com comunicação. Isso Tudo é jornalismo, isso é né? Isso, isso
0: comunica pra caralho, assim. Porque as pessoas, elas querem ouvir... Eu lembro primeiras aulas de... de, de, de... Eu fiz rádio TV, pra quem não sabe. <risos> primeiras aulas de, de comunicação em áudio, assim. Ela falava, tipo, lembra? Quando você é criança e a pessoa começa a contar uma história lá longe. Aí você vai lá ouvir. Aí vem outra pessoa. E aí vem outra pessoa. E de repente, tem tá uma galera ouvindo essa história sendo contada e... Ninguém foi chamado,
3: as pessoas simplesmente se atraem, né? Sim, é isso, é isso, é exatamente isso, só que no meio digital. É, hum. é a mesma coisa, assim. E o quanto que
0: influencia você que trabalha no. Trabalhou e trabalha ainda com, com bastante nessa
3: plataforma? Tipo, na hora de escolher uma parada, vai ah. dar clique. Então, isso é uma é uma coisa que acontece assim, de ficar preocupado com clique e tal, já deixei de fazer muitas pautas porque achei que não ia dar clique. Já fiz muitas pautas achando que ia dar clique e não deu nada. Sim, já entrou na banheira de Nutella e olha no que deu. <risos> não, mas eu queria muito, vamos fazer essa. Não brincadeira. <risos> Semana que vem, novembro, vamos fazer. Não, brincadeira. Em quadrinhos. <risos> na banheira de Nutella.
4: <risos> tá
1: Pelo menos vai ser tão ridículo quanto.
3: É, vai ser artístico,
4: né?
0: Ao cheio de palhaçada enfim
1: é, sabe <risos> que eu queria saber lo é. se você pode deixar algumas dicas claro. de livros Não. ou trabalhos peguem pegue
3: caneta abra Anote, um bloco em... de notas do celular Vamos anotar é, eu acho que o, o a grande obra né do, do jornalismo em quadrinhos é o mouse né do ed spiegelman que eu nunca sei falar o nome mas acho que é assim é assim okay. sim sempre por... erro mas é esse homem é, ele foi o primeiro quadrinho a ganhar o pulitzer né acho que a gente tem que lembrar e eu fico imaginando sempre o que, que é isso, né? Alguém chega lá e fala: Ó, oh, tá aqui, ó, o Pulitzer pra você, que fez esse quadrinho foda sobre o Holocausto. É incrível. E o Maus é, é
2: um quadrinho que ele. Uh, uh, ele, ele tem muito destaque, né? Se por você entra numa, numa livraria, vai na parte de Graphic Novos, ele sempre vai tá estar em destaque. até hoje, porque sim.
0: o mouse, ele é, tem, tem uns 10 uns anos, já, anos sim. Né? Sim. acho que tem até mais. Em
1: 1980 e... 80? As primeiras publicações, é. porque assim, ele começou sendo publicado em fascículos, e não isso. diretamente ah, no não no Grandão. Isso. E os primeiros saíram em 1980 e pouco, bem no comecinho de 1980, e acho que ele foi juntado em uma só coisa em 1990.
3: Isso, exatamente. E... Mas é isso, né? Pô, nos anos 80 Tipo não existia essa ideia de internet e tal como a gente conhece hoje. O cara falou não, vou fazer e fez e é incrível assim. E daí, né? O Joe Sacco que é o a, é o grande nome né do jornalismo em quadrinhos é, em, em confecção porque o, o Art Spiegelman ele fez o Mouse e ele não tem ele ele não tem outras obras é, que estão sendo feitas agora, né? Que eu saiba, posso estar errada gente, sempre posso. Mas o Joe Sacco, ele é um cara que ele, ele foi pro Oriente Médio e ele continuou fazendo muitas reportagens em quadrinhos sobre isso. Sobre, enfim, os conflitos que tem lá. É, acho que do Joe Sacco, sei lá, todos são muito legais. Um que eu gosto muito é o Palestina dele. E também tem o Nota Sobre Gaza, hum. que são muito, muito... Mas são bem, bem grandes, assim. Mas acho que dá pra encontrar, assim, na internet. Eu acho que o
1: Palestina é o, é o que mais alçou ele ao estrelato, sabe? Tipo, tem... É... Muita é. gente leu esse negócio. É maravilhoso. É muito bom.
3: É muito bom. E, e eu acho incrível, assim, como ele conseguiu fazer um, uma coisa com uma narrativa muito boa, uma apuração muito boa e um desenho muito bom. Porque hum. é um negócio absurdo, cara. Eu, eu falo, a gente brincava na, na, no curso de quadrinhos que eu fiz que o cara era psicopata. Porque ele <risos> fazia uns, uns desenhos muito detalhados, assim, de, de umas cidades incríveis Você e acha tal. que ele quebrou o tablet? Ele quebrou. Que certeza. certeza. Meu, quebrou uns três ali, porque pra fazer um negócio que ele fez... Não, é sério, gente, sério, depois peguem isso. Às vezes eu fico dando zoom só pra olhar, porque é muito... Nossa, é incrível. É muito bom. E aí, enfim, de mulheres acho que tem dois que são autobiográficos que são muito bons. Um é o Persepolis, da Marjane que Satrap. Amor, é maravilhoso.
1: É... Sabia que foi a minha primeira entrevistada oh. na minha carreira de jornalismo?
3: Mentira! A Marjane Satrapi... Faz contato. é <risos> <Não, risos> sério? Eu tô muito louca pra entrevistar ela, mas toda vez ela tem, tipo, coisas
1: assim. 2007, eu tava estagiando no Estadão e aí tinha uma feira de quadrinhos no, 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 dentro do Estadão mesmo. E aí eu peguei o, o, o Persepolis, aí eu li, e falei, caralho, isso é muito bom, Ele era bem no, no ápice da guerra, da, da guerra do, do Iraque. E eu acho que tinha tudo a ver e tal. pô, virei pra uma editora, acho que dá, hein? Ele demorou, vai lá, é, fala com ela.
0: Ah, como, como, e aí é? desmaiou, né? É, só vai. Como?
1: Ele, ué, sei lá, você se é um jornalista. Se vira e acho contado. <risos> eu sou estagiário é, <risos> Eu sou só um
0: nenê. É, e
1: Me aí, tá cara, a treta toda foi, só pra resumir, a treta, a treta toda foi eu tentando falar. Porque ela tava morando em Paris nessa época. Acho que ela mora lá ainda em Paris. E aí era eu tentando falar com a secretária dela que não falava inglês, só falava <risos> francês. Nossa. E eu falava inglês, e o meu inglês era horrível. <risos> e aí era o meu inglês horrível contra o, o francês dela, que completamente não tô afim de ter esse <risos> papo. Uh, foi bem difícil. É, porque era um, era um clash de conseguiu... sotaque. É... <risos> oh, dá, dá
0: no ar até hoje, pra quem quiser?
1: Acho que não. Duas matérias minhas que eu fico muito triste que saíram do ar, porque todo, todo o acervo do, do Estadão online, que foi a, eu, eu fui a primeira leva, eu e mais oito estagiários, a gente foi a primeira leva que fez o Estadão online. Uh, tudo que eu, que eu escrevi naquela época foi pro saco Puta, Sendo que essa foi ah, de uma não. delas E a outra que eu É uma matéria que até hoje me toca muito Quando eu lembro dela Mas eu não tenho pra mostrar que foi quando eu fiz o, Uma matéria investigativa sobre o Jubá Que era um Na época a gente achava que era um sniper Que matava só oficiais norte-americanos Na guerra do Iraque E depois na investigação a gente foi descobrir Que ele na verdade era um conjunto de pessoas que todas se ah, auto-intitulavam o Jubá uh, pra causar medo nas forças americanas. Hum. E aí eu entrevistei o, 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 o setorista de guerras do, do Estadão. Eu não lembro o nome dele agora. Mas era um senhor que... Ele tinha uma sala própria dentro da redação. Era uma sala dele. E ele me falou a coisa mais... A, a frase mais pontual, assim, que eu já escutei, assim. Tipo, mais de, de efeito, hum. que é no final, todo mundo morre sozinho.
4: Nossa.
0: É <risos> você estagiar na, na sala, chorando. Na sala,
3: <risos> é, é, com aquela persiana, né? Exato, tipo, mesmo, exato eu chorando, exato. Eu quero fazer o trânsito.
4: É. <risos> eu
1: quero. Então, sim, é, eu, tive, eu tive o prazer de entrevistar Meu, que gente, foda. Eu, eu é. quero
3: muito entrevistar essa mulher justamente porque, meu, esse, essa HQ dela é muito incrível. E eu acho que é um exemplo virou de...
1: Virou anima animação. Virou
3: animação. E... E é um exemplo muito foda de um desenho que, tudo bem, é, é muito bom, mas é muito simples, né? É muito simples. Ela, fa ela faz em preto e branco, não faz sombra também. Enfim, é bem fluido. E uma outra que eu também não sei falar o nome, sorry. Ela chama Alison Bechdel, eu acho. É, é Alison né? Bechdel. E ela tem dois livros muito bons. Um chama Você é Minha Mãe, uma pergunta, né? E o outro é Fun Home. E em cada um deles ela Fun é Home. Fun Home. É, em cada um deles, ela investiga a relação com um dos pais, né? O, o Você é Minha Mãe é com a Mãe, uhum, óbvio. Uhum. E o do pai é o Fun Home. E é muito, muito legal, assim. Vale muito a pena, porque ela é, ela é bem deprê. Mas isso é bom, porque ela consegue ir bem fundo, assim, nos sentimentos. É bem, bem incrível. Assim. E,
2: e, e, olha, o Fun Home, eu acho ele impecável, assim. Porque ele, ele, ele é muito complexo. Ele muito. aborda a relação familiar de uma maneira... Com, com tanta densidade, né, e é justamente ela tentando entender uh, uh, quem era o pai dela, né, Sim. porque o pai dela era, era meio que uma pessoa com vida dupla, e ela começa a se aprofundar na história, ela descobre que o pai era homossexual, e ela começa também a entrar numa coisa de identificar a própria sexualidade... Sim. E é, é maravilhoso. Incrível. É muito, muito, muito é foda muito esse quadrinho. Tem, tem um musical, você já viu? Tem, eu, é verdade. Eu só ouvi umas músicas soltas e eu fiquei... Demais. Tipo, o que que tá acontecendo? Isso. Mas eu queria é ver, louco. porque daí, tipo, deve ser incrível. Eu
3: também quero muito ver. Eu vi, tipo, eu vi que tem ela, né, no, no musical, assim, a personagem principal. Sim. O meu é igual, é igualzinha a ela, assim.
2: E a Alison Beckham é também muito conhecida pelo teste de Beckham, né? né? Tipo, pra, pra filmes, pra você identificar se... Uh, como que era? tipo se, pra se, 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 a obra
0: feminista. é, é. Não feminista. Não, né? não é, feminista,
3: É Tipo, o teste de. Be Enfim, se eu posso explicar, é o, o teste de Bechdel. Ele, ele mede se o filme é minimamente feminista. Assim, é, se pra, ele é ok se com ele é mulheres, é, okay. né? É, se ele tipo, considera mulheres seres humanos. E ele, ele mede, assim, basicamente. É muito básico. É se existem mulheres, duas mulheres. Tem que ter pelo menos uma cena com duas mulheres conversando sobre outra coisa que não seja um personagem homem. Uhum. Gente, é muito difícil. Uhum. Tipo, nenhum dos Star Wars passa, eu acho. Uhum. tipo no, nem, no o, nem os novos? Nem os novos. Acho que o novo, eu até tava pensando, mas eu acho que não passa. Porque quando as mulheres falam, é, enfim, entre elas, elas estão falando De plano de guerra e é, tal e do piloto, Só que elas estão falando do, do piloto Então é muito doido isso, é, é bizarro assim Quantos filmes não passam
2: Porque geralmente você vê que Filmes são feitos do ponto de vista masculino Sim. E a maior parte dos personagens são homens Sim. Né? E a mulher às vezes acaba tendo Uma função mais é, é mais uma ferramenta um, Tem uma uhum, função específica uhum, no roteiro Que não é, é tipo, ah, ela não é a heroína Ou uma coisa tão importante da história É bizarro É bizarro.
3: Ou ela é a heroína, mas ela só existe em função do herói, né uhum. Então é meio assim, meio uhum. bizarro Mas acho que a gente tá mudando essas coisas Sim. Assim, aos pouquinhos
0: Eu queria falar de um quadrinho que eu, eu fiquei lembrando Que foi o primeiro eu, 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 li... eu leio bastante Hoje menos do que eu gostaria Como sempre mas, existe um, chamado hum. Cicatrizes, do David Small. Nossa, esse nome não me é estranho. Pois é. Esse, esse quadrinho, ele conversa com uma coisa muito específica da minha vida, que é, não exatamente o que passa com o protagonista. O protagonista, ele tem um câncer no pescoço, na, hum. na laringe, não sei direito, e fica uma deformidade, assim. É um quadrinho muito pesado, se você não tá bem... Na sua não, vida, nem. tipo, não lê agora. Leva na psicóloga. Fala, ah, meu, o que, que você acha? Tá, enfim. Mas... É, eu não quero dar um spoiler, porque é uma grande coisa do final que acontece. Mas a, a mãe desse, desse menino que tem, ela vira um, uma coisa que você não sabe. Se ela tá ali por ele, hum. se ela é legal. E ele é, ele é tão sensível, tão sensível. E ele é todo meio cinzento. Nada é muito preto demais. E Sei. assim... O fato dele ser cinzento super conversa com a história, que é cheia de tons de cinza, não 50 tons. Que, aliás, são <risos> quase minha franquia favorita do cinema, que, que dá a volta de tão ruim <risos> e fica bom de novo? Sim, é, pois é. Eu Enfim. Amo. E eu recomendo muito, cara. Cicatrizes, David, Quando você for anotar todas as coisas que a Elo falou, porque é tipo uma lição de casa agora. Sim,
4: né?
3: vamos lá.
0: Aproveita e ponha. Cicatrizes
3: é na, muito, na é, conta. Eu acho que eu já ouvi falar desse aí. É, eu conheço. Esse é, incrível. É, incrível. é incrível. Eu nunca li, eu acho. Mas
0: é o meu favorito, eu acho. David é.
1: Small lembra de Little David. E é uma grande fanfic que foi criada por um cara na internet.
0: Obrigada. Eu achei que... <risos>
1: Little <risos> David é demais. É sobre um, um, um cara que tá sendo assombrado por um fantasma chamado Little é, David.
4: É.
2: Ah, não, <risos> mas... É no Twitter, Esse daí é um, é um quadrinista da, do BuzzFeed, é, inclusive, é, né? É, 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 é. é, 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 é. Ele, é Adam... ele é muito... Ele é um amorzinho, né? É o Adam... Olha Ad o Adam
0: J.K. Mas é, sim. eu não
2: lembro o nome, mas a... a
0: ele é muito legal. A é.
2: ficção, que, é, porque aquilo obviamente, é obviamente ficção... É que, o
0: Adam, gente, não sei se é ele Que, agora. que ele,
2: ele conta pelo Twitter e pelo Instagram, pelas diferentes plataformas online sobre essa história do... Ele fez um ARG. É, tipo, é, é um, arg. um ARG. É um jogo de realidade... Como se chama? Qual que é a tradução de ARG? É...
1: Tradução não, mas é,
2: alter Altern... altern, altern, altern é, reality. É, realidade aumentada, Não, não altern... altern... Ah, alterada, alterada, alterada. É, mas, mas é engraçado porque ele leva... Até hoje ele leva a sério, assim. Ele, ele assumiu que isso é uma ficção <risos> ou ele... Eu, porque ele, de fato ele coloca os vídeos bizarros em que coisas caem na casa dele. E é, <risos> e o, é gato, o gato
0: fica olhando para nada é, assim, para é. porta, para vão da porta. E, e as e e pessoas
2: também fazem isso. E as pessoas não, não. participam, elas pegam as imagens, fazem análises no Photoshop, encontram imagens, de, devolvem. A história, tá a, a história se desenvolve a partir da participação das pessoas. É chocante, é incrível. Comunicação, as pessoas é vão
0: <risos> lá atrás sem serem chamadas. E, e, e dá aí, medo, eu, dá um medo, aí, viu, do viu,
2: caralho, né? acompanhar é. isso daí eu é maravilhoso. Mas
0: aí Vamos ter? E-mail? Tem e-mail. Tem então, então, e-mail. Manda aquela. O
1: primeiro e-mail. E esse já vem direto no peito que é de anônimo. Hum? E é o seguinte. Uh, Elo, a gente vai ler esse e-mail e aí você vai dar sua opinião também, beleza? Eita, Tá bom. Uh, <risos> bom dia, sobrecarregados. Venho por meio deste pedir uma ajuda sobre relacionamento de pessoas que são claramente mais experientes do que eu.
0: Ah, sobrecarregado overload. -over ah, eu gostei. É... Eles
1: ficam inventando apelidos pra gente. Sim, mas esse a já foi tinha bom. ouvido. A gente já tinha ouvido eu outras tinha vezes. Ah.
2: Eu, eu, eu gostei disso. É
0: Porém,
1: a decisão que devo fazer é extremamente pessoal. Eu reconheço. Mas estou perdido e preciso de qualquer opinião possível. Faço 20 anos este ano. Sou tímido, introvertido e não me, que, não me considero fisicamente atraente. Nessas quase duas, duas décadas de minha vida, eu estive, barra, estou em apenas um relacionamento sério. Ou não. Conheci uma garota em um app de celular qualquer que é basicamente um clone de Twitter com chamadas de voz. Uhum. Eu não baixaria esse tipo de coisa. Que
4: estranho.
1: Converso com várias pessoas lá apenas para passar um tempo. Porém, num dia qualquer fiz uma ligação com uma tal garota. Conversamos um pouco e depois da ligação continuamos a manter contato. Eu sou muito lerdo para esse tipo de coisa, mas logo ficou bem claro que ela estava flertando comigo. O primeiro prob problema é: ela é da Malásia.
3: Uou! Literalmente eu eu. o
1: outro lado do planeta. É literalmente o outro lado do planeta?
3: É, Enfim, é bem outro lado. Eu não liguei para isso, é o já
1: que não esperava o relacionamento durar mais do que dois meses, já que eu não sou muito interessante e nunca tinha namorado antes. Eu ia só aproveitar a companhia enquanto durasse. Porém, a coisa ficou séria. A distância não nos impediu de levar o relacionamento a sério. Fazemos chamadas de vídeo quase diárias e longas. Eu sou basicamente fluente em inglês, então nos entendemos sem problema. Pelo menos em vídeo, né? Não é aquela coisa de trocar imagem. Aí, daí... catfish, é catfish, né? É, catfish total. Mas isso é apenas um detalhe. Eu sei lidar com a distância e sei pensar a longo prazo. Então não ligo de não nos vermos mesmo que nos próximos anos. Caralho. O real dilema vem a seguir. Ela, como muitos na Malásia, é muçulmana E eu, Nossa. um ateu Nós dois sabíamos disso, é claro Ela, eu suponho, pensou que poderia me converter Ou algo assim E eu realmente não achava que a religião importasse para ela Explico Ela usa o véu que as mulheres geralmente usam Porém faz várias postagens com conteúdo sexual Além de ter fotos públicas bem provocativas Nossa. Ela não se importou em mandar E receber fotos nuas Inclusive fotos nuas com o véu Um símbolo religioso ela tem um vibrador e o usa, além de ter dito várias vezes que não rezava ou lia ao Corão havia um tempo. Eu realmente achei que ela era uma muçulmana apenas por pressão dos pais barra sociedade e que não ligava para a religião. Afinal de contas, aceitou namorar um ateu do outro lado do planeta. Achei que a religião dela era algo só etéreo sem significado para ela, tal qual os adolescentes cristãos brasileiros que transam aos 16 anos e têm comas alcoólicos. Mas recentemente nos falamos sobre pensar sobre o futuro. Namoramos há menos de um ano, mas ela já pensa em casar. E por mim, sem problemas. Nós realmente nos amamos muito. Muitas vezes ela chorou porque eu não tinha tempo para ligar para ela. Mas agora que se trata de, de casamento, a religião importa. Ela não pode casar comigo a não ser que eu, que eu me converta. Hum. Algo que não quero e mesmo que quisesse, não conseguiria a não ser que levar, lavasse minha mente. Eu pensei em simplesmente fingir que me converti e viver a vida. Mas ela deixou bem claro que se for para eu mentir, para mim mesmo, ela prefere que eu continue ateu. Então chegamos ao fim da discussão com os seguintes termos. Enquanto eu estiver realmente lendo sobre o Islã e estar de cabeça aberta, ela diz esperar o tempo necessário para que eu me converta. Mesmo que isso nunca aconteça. Mesmo ela me amando muito, eu tenho certeza que ela não vai esperar. E mesmo que espere, eu não quero desperdiçar anos da vida dela só para só que no final eu resolva que não vou mesmo me converter. Ela diz que nenhum tempo gasto comigo é um desperdício. E mesmo que eu decida não me converter, o tempo que passamos juntos vai ter valido a pena. Então eu não sei o que fazer. Ou eu realmente me dedico a estudar a religião, o que é muito difícil. Vou ler tudo com cinismo e pensando isso não faz sentido nenhum, é só bullshit. Uh, realmente não vai acontecer. Ou eu simplesmente termino com ela agora mesmo. Ambas opções ruins. Eu realmente não quero ler sobre o Islã por alguns anos e desperdiçar o tempo que ela poderia estar procurando um outro parceiro que não só está ao alcance dela, mas é também um muçulmano. Eu não sei o que fazer. E como já dito, não espero uma resposta pronta. Eu sei que é extremamente pessoal, mas eu preciso de qualquer ajuda ou opinião possível que possa me ajudar a decidir. Uhum. Muito obrigado. Qualquer ajuda com certeza será apreciada. Assim como muitos outros ouvintes, estou desempregado, mas planejo patrociná-los assim que conseguir um emprego estável abraços e... Obrigado. Ele,
0: ele pôs um, um pseudônimo pra ele ou é só anônimo? Anônimo. Ok. Que é, é difícil, rolê! Né? Porque
2: ele, ele tá interagindo com uma garota de uma outra cultura, com outra mentalidade uma coisa. É muito, muito, muito diferente. Não, é, 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 não, é, não é, tem nada a ver é, de, de fato sim. com é, adolescentes daqui que, tipo, ah, tem a família católica, mas não, não é praticante, né? Porque, tipo, é o caso dela, né? Ah, ela não parece estar tão ligada à religião, mas ela tá imersa numa cultura muito diferente é, da, da nossa. E o lance do véu, por exemplo. Tem mulheres feministas que, que usam o véu e se, que querem ter o direito de usar sim. o véu delas e, tipo, faz parte da cultura. Então, é, é uma coisa que não é. Não tem necessariamente tem muita coisa que não está ligada só à religião, mas sim a, a identidade dela, hum. a, a cultura dela. Então é, é muito difícil é, isso. eu de acho fato. que
0: você precisa dar uma acalmada, dar uma uhum. respirada dentro de você. Vamos, vamos pôr algumas coisas é, é, pontuar. O fato dela mandar nude, receber nude, postar fotos uh, provocativas, e, eu, e assim, cara, provocativa é uma parada que é muito, que varia de cabeça pra cabeça Legal. e tal, não significa nem por um segundo que a religião não, não seja importante pra ela. Uhum. Porque uma coisa é tesão e de, de sexo e tal, e outra coisa é como você se sente ligado ou não espiritualmente com algo maior. Sim. Ou não. Tá? Aí depois vem isso do amor, muito do Lord Byron. Da é, é, é,
2: é idealizado de... porque Lá A gente se
0: ama e a gente se conhece é. Faz muito pouco tempo Mas se casar tudo bem
2: é, inclusive, é, me gera uma dúvida, né? Porque esse casamento seria a distância também?
1: Pois é. Também. Sim.
2: É, é um padre num Skype? Ele em outro? Ela em outro? Não, mas é de fato uma dúvida. Só que tem que ter um. Não,
0: eu acho que ele iria, lá, ele iria pra lá. Ele iria para lá. Ele iria lá. Pelo, pelo pra que cá. eu entendi, ele iria pra lá. É porque, porque ele fala, ela...
2: menciona a família, né?
0: Isso, e eu acho que se é uma, uma, uma situação estrita, assim, de, de religião e tal, ele, ele iria. Então, assim, eu sei que é muito lindo o amor estamos tam, tam, todo mundo ligado aqui, que o amor é incrível e que felizes para sempre e várias loucuras. Loucura de amor incrível. Mas...
1: Manda um carro de som pra ela. Nossa, isso
0: sim. <risos> mas o que você tem que pensar eu é, tipo, um o, o quanto isso é prático. Tipo, o amor é legal e tal, mas hum. é a primeira vez que você tá sentindo sim. É,
2: porque eles nem se viram pessoalmente, nunca, ainda eles nunca conviveram. Gente, você... é. vai que ela
0: tem bafo, sabe? Você, você não, é, é, ué. É, eu, eu acho que você, é. você
2: não pode pensar em casamento sem. Sem você conhecer a pessoa de verdade, você uhum. tem, você conhece uma, uma, uma primeiro que uma, uma um, um pequeno uh, recorte da vida dela, yeah. você, uh, você conhece, você tem, tem muito mais contato com essa visão idealizada, né, com essa Sim. personagem que, que, que você tem, que é, obviamente, ela tá ela tá lá, ela existe... Mas não é ela física, não é ela convivendo com você é, todos os dias. não é ela
4: no
0: mercado, indo pois comprar é. um negócio, Exato. não é ela depois é. da faculdade, cansada, e querendo É uma
3: criação quieta. dela, né, querendo ou não. Tipo, e você... uma criação dele é, também. É. Você... É, é. Eles então. dois escolhem o que eles querem mostrar, uhum. né. Então. E assim, eu acho que essa sua... É é, é, eu acho que isso tem muito a ver com,
0: com o fato de você ter 20 anos, Sim. mas enfim. O fato de você ser muito irredutível, eu acho que não, porque tem que lavar minha cabeça, etc. pode ser que seja meio bosta. Então, assim... É... O
1: okay, que Bosto.
0: Tentar ir lá e, e aprender ah, e, e, assim, pode ah, ser que você seja irônico com é. uma coisa que ela não vai gostar hum. e é isso não vai ser legal nem pra você, nem pra ela. Não tô falando pra terminar. Não é isso. Mas eu acho que existem muitos pontos além do amor da Cinderela que sim. você precisa avaliar aqui. É uma responsabilidade emocional, cara. Sim. E porque eu... essa menina, ela também tá investida ali Total, naquele mano. menino que é do Brasil, que é ateu, e aí tem o, o bilheteria da Malásia, e ela tá mandando e-mail, <risos> falando, meu, tem esse cara eu do Brasil, paramel... sabe? <risos> então, assim, ela também tem, tá, tá meio... A mal... engraçado A engraçada
1: é que eu apresento os dois.
0: <risos> Mas aí lá você fala baixinho? Não. Que é do outro lado? Aí eu falo mais alto. Mas aí você pode falar daqui, é porque lá eles é, ou... É, é, ou... é isso,
3: é E lá eu só tenho
1: sete cabeças. É, é porque é o outro ar. lado do mundo.
3: Nossa, eu demorei pra entender. <risos> ah, agora eu fiquei confusa com as cabeças. Enfim,
0: é... Eu, eu acho que é uma decisão muito pessoal, mas é, é... Não sei, você já conversou com ela, tipo, sobre, sobre a parte prática? E aí você vai pra lá? Então, beleza. Então você vai pra Malásia e vai ser muito louco. Com que dinheiro? Não sei. Você vai fazer o quê lá? Você tem 20 anos.
3: E tem a família dela? você vai E tem a família, família dela. dela. Você vai morar
0: com a família dela? Você vai, você vai trabalhar no comércio da família dela? Sabe, tipo... É...
3: E tem que pensar também é que. Muito, é... é muito muita coisa, né? Sim, é tudo muito diferente. É tudo, tipo, tudo. tudo. Não é vezes. só, ah, é outra língua, cara. É uma, um outro mundo, assim, tipo, desde a comida até o lado que a privada gira. É verdade. É verdade.
1: <risos> não, pera.
2: É, é, gente, gente, hoje já é, é assim, o é,
1: é, 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 é Sul, né? Ah, não é o É o Equador, é o Equador. É, é, um eu é, não é, sei. É. Bom, mas
3: de qualquer forma, é tudo muito diferente. E eu acho que uma coisa importante também de ter em mente em um relacionamento... É o deal
1: breaker, né? Cara, é, essa, essa, essa privada tá indo ao é. lado contrário. Ai, não, não dá. Não, não dá. dá. Não Meu cocô Vocês tá indo estranho. <risos> <risos> estranho. Eu tô vendo. Tá, não tá legal. É tipo o
3: gatilho, né? É, não, 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 não. Ah, isso é demais pra mim. Mas acho que uma coisa importante de lembrar num relacionamento é... Você tem que manter sua individualidade. Isso é muito importante. É, você não tipo, pode virar. Não pode virar outra pessoa. E eu acho que se você... É, mesmo que assim, sem ter vontade... Mesmo que fazendo por ela... Você se converter pra religião dela... Pra agradá-la... Eu acho que tem prazo de validade isso aí. Sim, hein? Primeiro que tem prazo de validade, né? Isso é muito importante. E segundo que assim... Cara, no fundo, no fundo, você sempre vai ter uma duvidazinha de se você fez a coisa certa ou não. tudo bem Em, to, em tudo na vida você vai ter essa Sim, duvidazinha, mesmo. mas vai ser muito forte e eu acho que um casamento tipo, é uma coisa muito, muito importante. Então, respira fundo e talvez procurar uma terapia possa ajudar. Sempre, uhum. sempre, muito. terapia pra
0: todo mundo, não, ninguém tá te chamando de louco. Não, está. É porque é, é difícil, a gente sabe que é. E se você é, mandou meu. esse e-mail cheio das, desses dessas dúvidas, dessa coisa, é porque tá, tá foda tá Na da sua cabeça mesmo pra todo mundo. A terapia é incrível. Então, eu, calma. Eu,
4: eu, né?
1: eu digo pra terminar. Assim? Sim.
0: Direto? Sim. Olha só.
1: Porque, como vocês bem apontaram, tem, muita, tem muito impensilho, tem muita, muita, muito detalhe envolvido. E, cara, na moral...
0: Vai é, dar certo? Qual é religião, a chance? Né?
1: Religião, cara. Se você tem é. uma posição tão firme sobre a sua. Sobre, sobre o que você considera como religião, o que você acha de religião. E se ela tem uma posição tão firme quanto dela. Ah, mas isso aí não vai durar. Viu? É,
2: nunca vai ser verdadeiro é, pra ele, né? Tipo, essa é. conversão assim, ele nunca vai acreditar nisso. Na verdade, vai ser uma, é, uma e aí, aparência. Mas
0: daqui dois anos você vai estar tá puto come... é
2: Começar um relacionamento já com, com. Com mentiras, né? Tipo, com. Tipo, aparência só, é, sabe? Mesmo. É muito estranho. Vai ó...
3: Né? Oh. Não, e, e outra, ele tá... É o que você falou, ele tá no, no começo da vida, assim. Tipo, eu imagino que com 20 anos você... É o primeiro, de... o primeiro relacionamento é. da vida. E tipo, sei lá, vai, você acabou de entrar na faculdade ou está na faculdade. É... Cara, você não vai ter outros relacionamentos? Ou como, é, como vai ser isso?
1: E não... lembrando que aos 20 anos tudo parece que é a última vez. Né?
3: É, é meu
0: vai
1: ter é a primeira e assim, única a, vez que eu vou me apaixonar.
0: Uma fudeu... outra coisa do começo, não. tipo, ah, eu não, não me acho bonito, eu sou desinteressante e, e coisas assim. Isso é, também denota
2: uma baixa autoestima. Baixa o autoestima. Que, que também já é uma, uma questão tipo, procura Terapia. um terapeuta. E é
0: muito da idade. Você acabou de passar pela fase da adolescência que você tá formando uhum. quem você é. Sim. Meio ali tortuoso, E espinha. às vezes você nem ateu é
1: também. Tem essa parte. Às vezes você não é. A gente nunca sabe.
0: É. A gente nunca é. sabe. A vida é Mas essa grande... É. Assista a chegada, né? A vida chegada. é essa grande... Ah, esse grande sim. Círculo, círculo, né? Sim. Enfim. É... Calma. É, conversa com ela. E assim, conversa com ela... Só
1: que aplicativo é esse aí que eu tô curioso. <risos> eu não
0: entendi. Você pô, pô, encontrar eu... que encontrar mistura é isso, de cara?
3: Twitter com vídeo. Então,
0: conversa com ela de de adulto assim se vocês estão pensando em casar vocês precisam começar a pensar tipo Sim. como é que você de verdade tipo meu eu sei que a gente se ama e aí como é vocês vão sustentar quando, quando você manda foto pelada, é incrível e eu imagino que seja incrível porque enfim mas o é, da onde vai vir sustento faz sentido ela quer isso mesmo ela onde também tá morar? empolgada lá no bilheteria da Malásia falando é meu primeiro relacionamento... é... Uou, vocês cara,
1: vão morar é... no meio caminho entre os dois países
0: onde fica qual, qual país
2: não. não, Índia é do lado não tá Índia Laja. É,
0: Índia tá tudo lá.
2: É. Eu até fiquei fora do Deve microfone. Deve ser o. Tá, tá é o um oceano. <risos> é, uma ilha, é uma ilha no meio do, do, do mundo. Né? É um barco.
0: Eu vou ser obrigada a abrir um mapa. Eu é,
2: não sei.
1: Enfim, eu. Ah, não. Muito
2: mas enfim, boa sorte <risos> Converse com ela é, é, Tente se, se abrir pra pessoas que você Tem confiança, que você assim conhece Assim como você fez
0: conosco, muito obrigada Por confiar, mas eu acho que você precisa de uma ajuda Mais profissional
2: uhum.
0: A gente aqui é muito do pitaco
3: É, precisa,
2: é a gente tá vendo do, de... por fora né? É. Não, tá, não tem é. a intimidade Mas a gente é
3: profissionalmente do pitaco Porra, pitaco <risos> profissional é São computador. quantos anos já
2: que a gente faz isso, Henrique? Oito? Não é o que é ele tem Mais tempo na uma faculdade.
0: Não, não, mas é contando o Ig. Contando. É, uns oito anos. Oito anos. Oito anos de qualidade. Sete
2: anos. É muita coisa, né, gente? Vamos Enfim. parar. Enfim. Né?
0: Enfim. <risos> <risos> um beijo, Anônio. Fique bem.
2: Fique bem.
1: E este foi o meio da semana. Elô, muito obrigado ah, pela sua agradeço. presença. Foi ótimo. Henrique, eu não vou falar que nem o Heitor, Valeu pro Não por ter precisa, vindo. não. <risos> Bia, obrigado Ai. novamente por ter aparecido. Semana que vem você que tocará esse podcast.
0: Semana que vem eu sou a host, espero espero vocês. Tô... Semana que... que vem. Tá confirmado? Eu tenho... Tá, tá absolutamente confirmado. Você quer falar? Vamos revelar para em... quem...
2: quem... Olha, exclusiva para vocês. Exclusiva. World, pr World Premiere. World <risos> Premiere.
0: <risos> ah, semana que vem eu sou a host, junto com o Rick, e nós vamos entrevistar Penélope Dinh. Que okay. é Drag Queen. Ela tá com um programa no i, chamado Drag Me As A Queen. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. Mandem perguntas no Ela email. fazia parte do
2: trio Milano. Ela
0: era do trio Milano com a Tiffany Bradshaw. A Tiffany,
2: Tiffany e, a e a Amanda Sparks. A
0: Amanda Sparks, A Amanda Sparks, inclusive, agora... Faz outras coisas de Amanda games, né? Amanda Sparks não ia é. vir aqui
2: eu veio? Amanda Sparks, ela sempre trabalhou muito com games, né? Então, ela já... tem aquela apresentação
0: é, né? do coração. É, do é, maravilhoso. Ela é muito legal, enfim. Então,
2: mas, mas é, a gente deveria ter... O, o Henrique, que, é, que faz Amanda Sparks, ele, ele vai ficar putasco comigo. Ótimo. Porque, não, é, tipo, Estou convidando... O Genelo é, é outra produtora. Penelope. Fala que é outra da palavra ah, ah, produtora.
0: Okay, tá não tem problema. Enfim. <risos> é, semana que vem, venham pra cá assistir a gente. Eu gostaria de fazer um último... Um hum. último wrap-up. Hum. Hum. Da última vez que eu vim aqui, tinha acabado de rolar a história da execução da Marielle Franco. E a gente não falou disso no dia, porque foi um dia maluco de muita chuva em São Paulo. As nossas... A gente começou quase uma hora atrasada, foi, foi muito doideira. Então, assim, eu não dediquei o outro episódio a isso. E as... eu não tenho a menor... Eu não tenho o menor, menor cacife político pra falar muito sobre essa história mas Faz um mês, um pouco mais de um mês, que a Marielle Franco e o seu motorista Anderson foram executados, a palavra é essa, e não existe outra. E a gente ainda não sabe quem foi que fisicamente puxou esse gatilho e quem é que foi que mandou por a bala na cabeça desses dois. Então eu gostaria de coração aproveitar que a Elô tá aqui, hum. duas meninas e pra todas, todas, pra nós todas, é, esse episódio é pra ela. Tudo que a gente fala, tudo que a gente vê... Marielle vive... E não dá pra matar uma ideia... Você pode matar uma pessoa... É uma bosta que isso aconteça... Mas a ideia vai ser difícil... E a gente tá aqui pra isso... Certo?
1: Uhum. Boa... Elo... É, se pessoas querem te encontrar...
3: Hum... Bom, nas redes sociais... Eu... Eu uso bastante o Instagram... Então hum. vocês podem me encontrar no... Arroba... Elo... Arte... Né? Elo... Arte... Tudo é, junto... Tudo assim. junto. É, bom, no Facebook, Elodângelo é mesmo. E, enfim, nas redes da vida aí. Se vocês encontrarem alguma <risos> matéria minha, tô, tô por aí. Tô comenta. Sua... Vindo bilheteria. É. Pra gente saber. É, comenta aí, pô. Vou ganhar muitos seguidores, aposto. <risos> Blogueira.
1: Então, perfeito. Gente, muito obrigado. E a
4: próxima. Tchau. Tchau. Tchau.